0: Внимание, вы настроились на частоту опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире "Сигналы тьмы". Если вам не страшно и вы все еще на нашей волне, то добро пожаловать на подкаст "Сигналы тьмы". Меня зовут Романтик Рома.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую среду мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, малоизвестные шедевры и проверенную временем классику нашего любимого жанра хоррор. Поэтому усаживайтесь, устраивайтесь поудобнее, где бы вы к нам ни присоединялись, на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube. Это, можно сказать, праздничный, в каком-то смысле, 49-й выпуск. Всем привет! Алена, тебе тоже привет! С, Получается, тебя с праздником! Все... Не Дня всех святых, а Дня всех влюбленных. потому что этот выпуск уходит именно в День всех влюбленных. По теме все это уже поняли, по нашим тизерам на прошлой деле поняли. Ален, тебя, значит, заранее с праздничком.
1: Рома, привет. Тебя с праздником тоже, всех наших зрителей, кто отмечает, кто не отмечает. Посылаем. Мы посылаем. вам всем посылаем нашу любовь, поэтому посылаем отмечайте другу. или нет, мы вам вас любим за то, что вы с нами.
0: Алена, Алена, как обычно, праздничная, красная. Я вот опять лентяй лоботряс, не праздничная, не красная, но у меня есть сердечко. Меня сердечко. Сердечко, меня сердечко есть, оно причем такое прямо разноцветное. Оно есть, его не видно, но оно
1: есть. Главное, что оно есть.
0: Так, чего интересного? Какие мысли? Скажи, пожалуйста, просто вкратце: какие мысли у тебя и вообще не знаю, правила и обычаи связанные с праздником святого дня святого Валентина? Есть они в твоей жизни?
1: Ты знаешь, я его никогда всерьез не воспринимала, наверное, как большинство людей, но для меня это, в принципе, просто повод время провести вместе. Вот так куда-нибудь сходить, какой-нибудь ресторанчик, поужинать.
2: Вот так вот
1: я отмечаю. А у тебя как? Ты я тоже.
0: Я в плане того, что я знаю, что многие люди, даже в исконно традиционных его родине Америки, там в Европе, многие люди к нему относятся, что это типа коммерция, полная коммерция, придумана, значит, Ферреро Роше, Лично сам придумал, значит, это все. Сидел там. Как бы мне содрать доллар, то еще, да? Вот давай придумаем нам праздник. Ну да, на самом деле есть в этом только правда, но я не люблю душнить по этому поводу, что есть прямо люди, которые прямо в штыки, что типа, нет, я принципиально не дарю. Это коммерция, это фальшивый праздник. Нет, такого не люблю, потому что в связи с тем, что мы все люди по жизни запорханы, там работой, какими-то заботами, мы частенько просто забываем даже как напоминать и а, уделять внимание своим любимым людям. И когда есть такой вот, значит, общенациональный общественный праздник и повод, на который напоминаешь, типа, а вот давай-ка ты хотя бы раз в году там такого числа, а, подари там, не знаю, цветы, удали, удели внимание такое-то, сходи куда-нибудь в ресторан, проведите время вместе. Я ничего против ними, потому что это такое как бы, хорошее, хорошее а, естественное напоминание. Поэтому я за и... Я думаю, все, да, всем мы всех вас поздравляем, кто тоже нервнодушен э, к этому празднику. И про романтический хор мы сегодня еще, естественно, пообщаемся. Но а, прежде чем перейдем к нашему топу, Ален, что мы посмотрели за эту неделю? Давай тебе даю слово первой.
1: У меня неделя была очень насыщенная на все подряд. Ну, во-первых, я досмотрела «Настоящего детектива». Третий О! сезон мне так, понравилось. все замечательно. Так. Концовочка меня очень прям растрогала. Я думаю, mm. отлично. Завершилось так же, как и началось. Прекрасный сезон абсолютно. Мне очень понравился. Mm -hmm. Во-вторых, mm -hmm. ты мне рекомендовал ä, поиграть в Silent Hill. Какой там? шорт. message?
0: Short message, да-да-да. Смска. Да, да. So Silent Hill смска.
1: Да, и вот Вместо фильма на вечер я выбрала эту игру, прошла ее. За сколько?
0: За сколько по времени? можно сказать?
1: Ой, слушай, я не посмотрела, Т там показывается еще чуть-чуть.
0: Не, просто по ощущениям, не. то есть она как раз-таки вот. Ну, часа два. Вот, вот, да, 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 то есть ты хорошо сравнилась типа вместо фильма игру. Да, обычно да, же да. это так невозможно, да, обычно игры там семь, восемь, 10 часов, а здесь именно что два ну, ну, часа. Да, 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 два часа очень такая короткая. Ну-ка, ну-ка, интересно прямо. Узнать. Вот.
1: Знаешь, она сама по себе мне понравилась. Ага. Ну, интересная достаточно игра, но это не Silent Hill. Для меня это mm -hmm. не Silent Hill, как бы. Совершенно. И еще меня бесит механика, когда тебе постоянно надо от кого-то убегать. Mm -hmm. Я это ненавижу в играх, я это mm -hmm. просто ненавижу. И там одно и то же. Mm -hmm. И вот это mm -hmm. ты бежишь по этим коридорам дурацким и не понимаешь, куда ты направо-налево и постоянно тебя убивают. Вот это я ненавижу. Но в целом мне очень понравились вот эти киношные вставки, когда там в катсценах именно то, что это как сняли. Как... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да -да. Живая актриса. Живая актриса, да. Mm -hmm. История сама понравилась, достаточно трогательная, ну и в целом было интересно. Слушай, вот, а почему, бы.
0: а, подожди, а почему ты считаешь, это не Silent Hill? Потому что мне кажется, как раз таки вот эти все психологические, постоянные психологические ужасы из загоны Silent Hill, они, по-моему, здесь. Просто они как бы под новым соусом, под всем этим современным соусом, соцсетей, интернета и все такое, но бьют-то они в те же самые точки или нет? Почему ну, ты не, не считаешь? Его?
1: Просто для меня, ну, Silent Hill это же как бы... Это мертвый город. <laughs> И mm
2: -hmm. тут
1: немножечко про, друг про другие вещи все-таки рассказано. Да, там как бы тоже монстр символизирует какие-то внутренние переживания. Все это понятно. Но вот я не прочувствовала вот этого атмосферы сайлент Хилла, духа сайлент Хилла. Я как-то почему-то mm -hmm. я не прочувствовала. Mm -hmm. Мне кажется, это ну, просто... вот как будто бы эта игра не должна была называться Silent Hill. Mm -hmm. Тогда, наверное, она бы мне еще больше понравилась. Но не знаю, зачем они привязали. Но у Silent Hill, по-моему, вообще несколько каких-то подобных коротких вещей, которые мало чем э, похожи на, mm -hmm. на оригинал.
0: Есть такое, есть такое. Поэтому... Ее еще, э эту игру еще постоянно многие вот, э э критикуют за то, что вот за этот выбор тематики вот этих соцсетей, тинейджеров, проблемы там, суицида. Нет, это Ок. Вот мне тоже это ок. Люди, типа, говорят, ой, там опять проблемы тинейджеров. Типа, никому это не интересно. Такой, да, ну, наоборот, мне кажется, это сам, самое то. Как раз-таки об этом и надо говорить. И,
1: да, да, я а,
0: Потому что это, на самом деле, серьезная очень проблема. И то, что игра постоянно напоминает. Типа, мол, если у вас проблемы, звоните туда, там, пишите нам. И как бы, Это серьезно, поэтому да.
1: Угу, Окей, да, тематика блин. А еще мне ну, понравилось, по uh -huh. когда выходишь uh, из здания, там у меня Воронеж. Uh -huh. Прям. Так, <смех> а кстати,
0: да, там же, там же такие высокие <смех> прям панельки, да, панельки <смех> <смех> какие-то, балкончики точно, точно воронишь.
2: <смех> <смех> Где я? Да, это у меня фоткали. Ну да, кстати. Хотя там действие
0: происходит где-то. Там же происходит в Германии. Там, типа, подразумевается, что это какой-то на границе Германии, какой-то еще страны. Ну, в принципе, Восточная Германия, Восточная Европа они, я думаю, там такая архитектура тоже тем местам свойственна. Поэтому прикольно: воронеж. Воронеж. Silent Hill воронеж. Ждем.
1: Да, продолжение. Вот, а потом Малум вышел в кинотеатр, кстати, у нас сейчас. А,
0: да, я видел, я видел, да, в а, телеграмме. Астрал-ритуал Малум. Астрал-ритуал Малум. Ага, победное победное шествие по экранам России. Угу. Так
1: что, кто нас слушает, смотрит, можете сходить в кинотеатр, там перед показом увидите при поддержке телеграм-каналов и я. Здравствуйте. О, 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 о.
0: Да. Респект. Слушай, а ты ходила на него второй раз в кинотеатр?
1: Ну вот я хочу на этой неделе сходить. У меня вот две хотелки. Сходить на него и посмотреть на него нормально, а не экранку, вот эту ужасную, которую я смотрела. О, это, и вторая моя хотелка — это посмотреть «Мастера и Маргариту», потому что mm -hmm. вышел у нас фильм, и какие-то очень такие неоднозначные споры идут. Много кому понравилось, кому я доверяю по мнению, и... А много кому не понравилось. И мне прям mm. интересно, что там такое снимали. Вот, хочу сходить, может, закончить. Мне
0: сходу. уже. Мне уже мои родители уже звонят. Э, да. Мастера Маргарита, ты, там скачать нам можешь? Нет? <смех> Чего? А, а мы зашли на какой-то сайт, мы вбили, а у нас там вирус, значит. Приди нам, помоги, пожалуйста. <смех> Такой, ничего, не нажимайте никакие сайты. Фильм только вышел в кинотеатре, в интернете вы его, скорее всего, найти и и не И
1: нет. <смех>
0: вот я говорю, не нажимайте ничего. У меня там мама уже типа, папа уже <смех> скачал вирус какой-то.
1: <смех>
0: Что вы делаете? это хватит. Потом прихожу, открываю <смех> у них компьютер, у них ты, знаешь, куча окош вашим компьютерный вирус, да. ваши вирус. А мы не знаем, мы искали в Google мастера Магрита чего.
1: Ну зато <свят> хорошо, что они интересуются до сих пор. Не, не, очень они очень интересуются. Да, они как бы это в класс. этом плане,
0: они смотрят много, они, они пытаются смотреть и русское, и они следят, вот у меня мама смотрит и оскаровские фильмы, она смотрит и вот они сериалы смотрят, как бы тоже пытаются смотреть там более-менее свежие. Поэтому да, это мы обратили респект, что они как бы держат руку на пульсу, на пульсе.
1: Mm -hmm. Так. А еще хочу похвалить один фильм и один поругать. Давай сейчас Давай. сначала похвалю один. Посмотрела, наконец-то, фильм Пугало, который я ну, очень давно хотела посмотреть. Арбокайте? Не-не-не, сейчас расскажу, мне Ar не Арбокайте. А, не
2: Арбокайте? Блин, я думал,
0: Подожди, а какое еще Пугало? Ночь Пугала
1: может нет, это фильм «Пугало» 2020 года, якутский фильм Дмитрия Давыдова. О, так. Вот. Это самый, наверное, известный якутский фильм э, вообще как бы в мире, потому что он... Хоррор? Занимало... Нет, это не хоррор. А, это угу, такой, угу. ну, типа... ну Хотя он достаточно жуткий, на мой взгляд. Вот. И там <клыш> этот фильм занимал разные призовые места на всяких кинофестивалях. Про него и за рубежом знают, и там... И интервью всякие брали у этого режиссера. В общем, ну фильм очень хорошо стрельнул в двадцатом году вот. И с двадцатого года я его хотела посмотреть, и что-то мне никак не доходило, и вот только вчера посмотрела. Uh -huh. Класс, класс. Это фильм про якутскую шаманку и про то, как uh -huh. она лечит людей, и про то, как к ней как бы эти люди относятся. Очень такой диссоциативный фильм. Я всем mm. рекомендую его посмотреть, это очень круто. Он всего час идет, поэтому mm -hmm. обязательно посмотрите все-все-все-все-все, особенно кто интересуется якутским кино. Посмотрела фильм «Догман», от которого что-то все О, профанатели. Бессона. Положительных... Ругаем Бессона. Ругаем Бессона, да, ты любишь ругать Бессона.
0: Вообще, обожаю.
1: А, большое количество положительных отзывов там что-то он взял на кинофестивале, но меня он так выбесил, потому что uh -huh. фильм совершенно примитивный, как будто бы его вот подросток написал, он очень наивный, так в жизни как будто бы не бывает, но из тебя прям давит эту слезу, ой, пожалей его, вот он мальчик инвалид, несчастный, вот все его не любят, и все хотят на него напасть, мафия хоч хочет на него напасть. Мафия! Да-да-да. Калли Плендер Джонс, мой прекрасный, любимый краш, играет в этом фильме. Дрищик, любимый
0: дрищик. А, блин, да.
1: я... ты Уже, же пришел, уже не
0: уже ну, теперь, теперь уже да,
1: Что-то что подъел там.
0: Люк, Люк ну, откормил его. Ну ладно.
1: И он играет, получается, мальчика-инвалида, uh -huh. который стал инвалидом из-за своего отца, типа тирана, маньяка. Ну, вообще, ну, блин, я не знаю, как, разве такие люди... Не, наверное, где-то существуют, но это трудно представить. А он
0: инвалид именно в коляске, вот как бы, да? Да-да-да, да, да, да mm -hmm. в
1: коляске. Mm -hmm. Вот, и он, значит, там скитается по каким-то там трущобам, весь бедный несчастный, не может найти работу, вышел там с приюта, на него охотится мафия, у него есть собачки. У армия собачки. Да, у него много собак. А сколько собак?
0: Вот много это сколько, мне вот интересно.
1: Ой, я не знаю, там сумму... Ну, примерно. Ну, штук 50, наверное.
0: О, нормально. Блин, было 10, там не знаю. 50 — это нормально, это нормально, это, это, это больше, чем я думал, окей.
1: Вот, и он такой, о это мои дети, это все мои дети, он там их кормит, любит, они живут с ним, спят с ним, короче, там, любовь не ходили, и вот эти собачки его защищают от мафии, от разных других злых людей. Отличная актерская игра прекрасного калиба, прекрасные сладкие собачки. Все актерская здорово, игра собачек? Но...
0: Как, как актерская игра собачек?
1: Великолепная. Корги там <с лакают хорошо. Корги,
0: корги. Если там есть корги, то я, блин, нет, мне кажется, я посмотрю этот фильм даже при всей моей личной обиде на Бессона, я все-таки, наверное, этот фильм гляну чисто ради собачек. Я любитель собачек, поэтому.
1: Прикольно,
0: прикольно, прикольно.
1: Вот. А так фильм, конечно, ну. Я не понимаю, почему он нравится людям. Мне кажется, совершенно слабенький фильм. Хм. А у тебя что?
0: А, ну, меня это вот похвалю. У меня только один, один фильмец, который я похвалю. А, это фильм под названием «Лиза Франкенштейн» который я посмотрел, это новинка 2024 -го года, которую я посмотрел в кинотеатре на этой неделе, хотя не собирался на него, на него идти, потому что трейлер меня у него не впечатлил, но когда вот он в кинотеатре вышел, это как-то выкрылся моментик, я говорю, ай, скажу, посмотри там еще полтора часа, и был приятно удивлен, что это такая, мне кажется, может быть культовая классика, то, что по-английски называется, типа, cult classic in the making, то есть, типа, фильм, который потенциально там пять лет спустя может начать mm -hmm. считаться культовым, потому что, я думаю, статуса блокбастера ему, ему не светит, а вот именно стать культовым среди определенных возрастных там или каких-то субкультурных групп вполне он может, потому что у него э, тройной рецепт. это режиссер Зельда Уильямс, дочка Робина Уильямса, ее первый mm -hmm. фильм полнометражный этой девушки, сценаристка Диабло Коуди. Это которая Дженнифер, тело Дженнифер и Джуно, в частности. И в главной роли Кэтрин Ньютон, которая всем любителям хоррора знакома по фильму Фрики. Кстати, как фрики, по-русски называется: Фрики, дичь. No. Это Ditch. где,
1: где маньякс? Да, yeah. yeah, да, поменялись поменялись стенами, да,
0: да, да. да, да. А вот Вин Свон, и как раз это Кэтрин Ньютон, она здесь в главной роли, и она играет э, девочку, вот эту самую Лизу, которая такая, значит, и тут сразу, хоть фильм у него рейтинг PG-13, то есть от э, 13 лет и старше могут усмотреть, но здесь даже с самого начала говорится, что вот у девочки предыстория, ее, значит, в детстве, ее родителей... Точнее, ее маму. Ее мама убил маньяк в маске, который просто с топором ворвался к ней в дом, mm -hmm. и у нее на глазах зарубил маму. Это предыстория вот девочки. То есть ты сразу такой, типа, окей, 13 лет и старше, но именно такие хорровые кровожадные штучки здесь есть, они присутствуют здесь. И в, и в юморе, и везде. И вот она такая, из-за этого, значит, из-за этой травмы она странная такая девочка, любит читать книжки на кладбище в одиночестве, не любит ходить на вечеринки, одевается во все черное, но так как действие фильма происходит в 80-е годы, там, как бы, такая более, именно, эстетика 80-х, неон и все такое. И вот она в какой-то момент просто там, я даже не помню, каким-то образом какое-то магическое заклинание на этом кладбище произносит и возрождает к жизни, значит, труп давно, там уже несколько веков назад, э, умершего э, пианиста, который закопан в mm -hmm. этом кладбище. А кладбище, оно, фишка этого кладбища, что там захоронены только люди не женатые и не замужние. То есть там все mm. кладбища, вот, не замужние, не женатых. И вот этот пианист, он возвращается как зомби, и значит, он типа одинокий всегда был. Она сейчас одинокая, не от мира сего. И вот они находят друг друга. Отношения, молодая любовь, параллельно всякие кровожадности. То есть body count в этом фильме тоже есть. И черный юмор, и кровища есть, и такие повороты сюжета прикольные, неожиданные есть. И очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень здесь жирный как бы значит, любовное послание Тиму Бёртону. То есть весь этот фильм – это, по сути дела, откровенное любовное послание в адрес Тима Бёртона. Потому что это вот Эдвард Руки-ножницы вот, под современный лад. И я не удивлюсь, что, опять же, пять лет, дайте этому фильму пять лет, там, восемь лет, он для какого-то слоя населения станет э, своим Эдвардом руки Ножницы Классный фильм, не пропускайте, когда вот он выйдет в цифре или где-то у вас будет шанс его посмотреть. Лиза Франкенштейн – такой приятный очень подарок для как раз-таки любителей. Хоррора и любителей, может, чего-то такого более пикантного, но вот к дню всех влюбленных. Поэтому неожиданно удивил меня. Я, я, я думал, будет что-то проходное, особенно смотря по трейлеру. А вот оказалась эта штучка. И Кэтрин Ньютон, вот я не знаю, он, у тебя есть какие-нибудь Кэтрин Ньютон?
1: Это ну, пока нет, но. В дичи, она мне понравилась.
0: Вот мне нравится, она, она, как, она какая-то милая. У нее, у нее -то есть такое. Я ее где-то видел вот в «Дичи», она потом где-то она в Марвеле, что ли, она в Марвеле да,
1: да, да, зас да, засвечивалась.
0: Сам. Она мне нравится, то есть, мне нравится, у нее какая-то такая милая, очень милая личика милые как ага. вот эти манеры, но одновременно, и уже даже имея в виду вот эту Лизу Франкенштейн, плюс дичь, она как бы не боится вы вы выбирать такие фильмы, немножко такие, знаешь, как вот кровожадненькие такие, с кровишкой, как бы, ей не, не против, поэтому прикольно, прикольно. Ага. Поэтому рекомендую Лизу Франкенштейн. И все, поэтому у меня вот такая одна, одна похвала, и если у тебя, Алена, ничего больше нет, то, думаю, можно двигаться на хоррор-новости. Поехали. Хоррор-ньюс. Добро пожаловать на подкаст «Внутри подкаста», посвященный самым свежим новостям из хоррор-индустрии, киношной, сериальной и какой-либо другой, которая нам всем так нравится. Три новости, как обычно, «Цвятая троица» и, Алена, давай, начинай с первой. И новости естественно, подбирал в своем ключе, поэтому... Поэтому не судите строго. Первая новость. Лен, готова, нет? Ага. Анализировать, прогнозировать, предсказывать и смаковать. Человек по имени Ден Трахтенберг. Что-то угу. ну,
1: знакомое, что-то знакомое.
0: Кто он? По... Да
1: вот не по... могу вспомнить. Сценарист, Режисс...
0: нет? Режиссер и сценарист.
1: Угу.
0: который Из-под чего, так сказать, пера и Камер вышел, в, том, в частности, позже, теперь прошлогодний фильм «Добыча» в серии про uh -huh. И Дэн получил официальное одобрение и контракт от студии 20 век Фокс» на съемку следующего фильма, посвященного, посвященного персонажу хищника. Но этот фильм не будет продолжением фильма «Добыча». Продолжение, uh -huh. Прямое продолжение фильма «Добыча» находится... Пока что только в разработке. Этот же фильм будет еще одной отдельной историей, про которую известно только то, что в ней будет фигурировать хищник. Фильм в данный момент называется по-английски «Badlands». То есть по-русски, наверное, можно перевести как «гиблые места». Что такое или «гиблое место». А, то есть отдельная история, не связанная с персонажами фильма «Добыча». Ален, мысли, эмоции.
1: Ну, мне нравится, что это не продолжение, хотя продолжение уже снимают. Мне кажется, по нему лучше снимать какие-то отдельные действительно истории. Прикольно, у него один раз получилось, почему бы второй раз. И не дать ему такую возможность Посмотрим, <сёк> что будет.
0: У него прямо очень хорошо получилось, и а, а, этот фильм был одним из самых... Он же вышел сразу в стриминге, и это был одним <сёк> из самых успешных вообще стартов в стриминге. И будет, на самом деле, интересно посмотреть... А, будут ли они пускать этот фильм в стриминг или все-таки в кинотеатре его скинут. Потому что я слушал тоже каких-то аналитиков киноиндустрии, они таки говорили, что, мол, что вот у фильма добыча этого, у него в кинотеатрах-то не факт, что он, например, выстрелил бы. Вот он на стриминге выстрелил, а в кинотеатрах не факт, что он бы выстрелил и вообще оказался бы успешным проектом, если бы, знаешь, они потратили вот на маркетинг, на дистрибуцию. И не факт, что народ-то бы пошел бы и, и за фул прайс-то билеты там купил. Поэтому с, с ним получилось интересно. А вот теперь как бы им, у них опять же решение, что делать с этим новым фильмом на стриминг или все-таки попробовать его в кинотеатры а, прогнать. А, как вот Чужого в августе, нового Чужого же тоже 20 век Фокса, они решили его mm -hmm. в кинотеатры. А этот... А... Пока неизвестно. А, слушай, ты, вот тебе бы в каком, если у нас, получается, хищник, да, хищник э, персонаж. Он, получается, был в каких, где он был? В джунглях, затем он был в Лос-Анджелесе 90-х, затем он был на Северном полюсе, там в какой-то заброшенной пирамиде, э, вот был в э, индейцы Северной Америки. В каком бы еще временном периоде, вот если бы ты сказали: Алена, э, вам звонят из 20 века Фокс. Пожалуйста, выберите нам временной период, куда нам послать хищника в следующем фильме Дэна Трахтенберга?
1: У тебя такие вопросы, Ром, как будто я сижу и думаю, ну, вот да, я, я хищника. Вот,
0: вот, не надо, не надо спать, может в любой момент позвонить Достатовик Фокс и спросить вас.
1: Ряд, ну тогда под воду надо посылать. Наверное.
0: О, под воду?
1: <смех> Хищник
0: под водой? Я никогда <смех> не слышал <не> такого.
1: <смех> как зомби два <2. смех> Хищник под пополам. водой?
0: Типа, а, 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 а как, подожди, то есть какая-то там исследовательская <смех> станция или там опять -да, буройки? И хищник такой... Приплыл. Приплыл ну, на
1: дун, корабле. Дун, дун. Упал его корабль, например, в этот. А -а -а. а, Какой-нибудь океан. там, Не знаю. Его нашли? Вон. Блин, и ну это был... сложно.
0: Это прикольно. Но это сложно там обыграть. Что типа нашли хищника, он спит. его привези. Да не, не,
1: обязательно спит. Но, например, упал. А там какая-нибудь подводная станция. И и ему и ему надо связаться со своими. Он к ним забурился на эту станцию и пошла. Норм, 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 норм.
0: Мне очень нравилась идея, знаешь, какая классная была. Я слышал, это не моя идея, я услышал среди каких-то тоже американских, значит, хоррор-фанатов, людей индустрии на каком-то подкасте, давняя <связь> эта штука, которая как бы многим пригнулась, что типа сделать кроссовер фильмов «Хищник» и фильмов серии, э, как она называется, «Пурдж», «Судная ночь», там да, вроде по-русски называется. Да-да-да. Типа Представь, короче, что хищник прилетает на Землю в Америку во время Судной ночи, короче вот такой кроссовер Это так круто звучит, знаешь То есть это нереально, но типа класс Хищник и в Судную ночь, короче все такие бегают в масках, и хищник, ха А ему в ответ там, короче, на Блин, это прям такой золотой концепт давнишний Окей, вторая новость так, теперь снова, сейчас, Алена, в тебя кидаю, значит, по-бейсболистски, кидаю в тебе имя, и ты мне срочно выдавай, кто ты такой. Кевин Уильямсон. Вряд ли. Блин, Ален, у тебя с именами плохо. У меня очень
1: плохо с именами. У
0: многих людей плохо с именами, поэтому нисколько я тебя за это не буду журить. Кевин Уильямсон, сценарист, который написал «Крик», я знаю, что вы сделали прошлым летом, «Легенда молодежных хорроров»
1: оригинальный крик написал
0: да, да самый первый крик угу, да, ко с, которым мы, с которым мы с тобой с творчеством которого мы с тобой встречались в, на втором получается выпуске нет на третьем выпуске нашего подкаста когда мы обсуждали этот фильм сик больной помнишь ковидный да, да, слышав да, да. наш это же из под его пера да, а, И, значит Кевин Уильямсон полностью а, начинает значит полное плотное сотрудничество со студией Universal и для Universal он сейчас работает над телевизионными адаптациями двух легендарных кинопроизведений. Первое – это Вильямсон пишет сценарий для а, ми мини-сериала по мотивам «Rear Window» Альфреда Хичкока. Дв «Окно в сад»? «Окно на в двор». Во двор. «Окно во двор». А, Мини-сериал а, из-под из-под пера, значит, Кевина Уильямса, а второй проект — это тоже телевизионная версия, скорее всего, тоже мини-сериал, э, адаптация э, фильма «Игра» Дэвида Финчера. Mm -hmm. Как тебе такая новость?
1: В mm -hmm. частности,
0: по "Окно во двор» под Кевина Уильямса. Думаешь, перелопатит все на свой лад?
1: Ну, его же много раз уже перелопачивали и вдохновлялись, и по нему... Были э, разные фильмы, которые как mm -hmm. бы им вдохновлялись. Сюжеты там mm -hmm. другие, но смысл практически да, тот да. же. Вот, поэтому ну, интересно. Можно можно ожидать, что он сделает.
0: Ну, зная Уильямсона, он должен, по идее, что-то вот опять, как бы, мне кажется, ну, он, он должен умничать, умничать какой-нибудь мета своей штукой. Там явно какие-нибудь привяжет mm -hmm. нам современные какие-нибудь, не знаю, соцсети или какие-нибудь какие там телефоны, что-нибудь такое, по-любому.
1: если будет мета на Хичкока, это интересно.
0: Мета на Хичкока. Там, знаешь, поклонник фильма Хичкока, что-нибудь смотрит там. Вот я, я, знаешь, есть фильм такой, я не знаю, как он, опять же, называется по-русски, Disturbia. Это с Шайей Лабафом, где он Парануя. тоже там -то... Вот этот фильм, я помню, он был, как бы, для своего времени таким осовремененным взглядом да. на этот концепт. Я кажется, все
1: это почему-то вспоминала.
0: <laughs> ну, хороший. Там Дэвид Морс играет, как раз-таки, маньяка. Mm -hmm. это, ну, убийцу,
1: прикольно.
0: Да, Хороший актер. А, а финчеровская игра в адаптации Кевина Уильямсона.
1: Да, ну, тоже интересно посмотреть. В любом случае. Все интересно.
0: Вот, вот для меня игра Финчера это такой фильм. Он очень крутой, но он супер одноразовый. То есть это один из самых одноразовых фильмов вообще в моей жизни. Вот он, он работает Там, идеально, всего, круто.
1: Поменяют mm -hmm. концовку в любом случае, если будут делать сериал.
0: Ну, вот игру, в, игру в, в современных реалиях я вижу концепт игры это, мне кажется, очень такая штука, учитывая популярность. Эм, о, наверное, спойле даже не стоит. Наверное, мало ли кто не смотрел эту игру. Наверное, не стоит спойлить. Окей, ждем, короче, от Кевина Уильямсона. Он уходит в, 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 теле, в телевидение окно во двор и игра. И третья новость такая более фановая. Более фановая, Ален. Это значит. Так, и снова кидаю тебе без болиски, имя. Я сегодня, держи, ушки на, на вострюшке. Дон Манчини.
1: Ой, Mancini. ну понятно.
0: Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кто это?
1: Ну, это же Зубастики.
0: Нет, ты рядом, ты рядом. Тоже мелкий эти, засранец. Как?
1: Тогда не Зубастики, а эти...
0: Это другой Гремлени. мелкий засранец. Нет. Гремлени. Нет. Но тоже мелкий и тоже засранец. Но один, в одном экземпляре. Если Зубастиков и много, то здесь один мелкий. Гад. Негодник, который сегодня, мне кажется, еще в романтических хоррорах у нас возникнет. Чаки. Чаки. Создатель Чаки, Дон Манчини,
2: да, да.
0: сказал, что, что он, это прямо легендарный создатель э, вот этого Чаки, персонажей всех фильмов и сериала, он сказал, что он всерьез рассматривает э, возможность того, что в ближайших сериях или сезонах сериала Чаки он пошлет Чаки в космос, потому mm. что его постоянно спрашивают когда Чаки полетит в космос. Леприкон слетал, там ну, э, да, Джейсон понятно. слетал. И он говорит, что этот вопрос мне задают настолько часто, что я говорю вам, все, теперь вы дождетесь. Чаки полетит в космос. Когда? там В четвертом сезоне, потому что третий сезон сериала, к сожалению, пришлось раз разделить на две половинки из-за забастовки. Вторая половина третьего сезона выйдет в конце 2024 года. Но получается, наверное, может быть, в четвертом сезоне, если он будет там, снят и продолжаться, Чаки полетит в космос. Мне кажется, Чеки в космосе – самое место, нет?
1: Ну, он, да, уже, уже дети у него родились. Теперь можно... Жена, нашлась, теперь можно в космос.
0: Манчини сказал, что у него типа, два, два, как бы, два, две вещи его подталкивают на это решение. Что первое – это ему нравится концепт того, что в нашем мире, когда вот астронавты летят куда-то в космос, им часто дети, какие-нибудь школьники, дают, знаешь, такие типа талисманщики. Uh -huh. Как знаешь, вот, вот вам там от, от, от школы, там, от этого ученика, там то-то-то. И вот типа что, как, было бы забавно, если бы космонавты дали бы чаки, знаешь, в космос. А второе, что он говорит, ну неужели вы все не будете против того, чтобы увидеть, как чаки в маленьком, значит, космическом этом скафандре будет там где-то, короче, в невесомости летать? Он говорит, Ради только этого образа, мне кажется, стоит это а, притворить в реальность. Поэтому вот, я тоже очень жду. Вот я, надо мне догнаться по сериалу Чаки, на самом деле, я так и третий сезон, второй сезон даже не смотрел. Окей, такие значит у нас новости. Ждем Чаки в космосе и всего всего остального. На этом Horror News заканчивается. Такс, пришло время уделить полное наше внимание празднику святого Валентина, Дня всех влюбленных. И мы решили сделать это сегодня, подобрав по нашей традиционной десяточке романтических хорроров. В каком ключе мы подбирали, я не знаю. Лена, там было все на твое усмотрение. Я на самом деле долго мучился. не знаю, Лена, тебе сложно было подобрать эту десятку, нет? Очень вообще. То есть я, я прямо мучился, то есть их столько много. Вот у меня вот сегодняшняя десятка, у меня есть уже вторая десятка легко с заготовлена. И, в принципе, ну, да. полтишку я бы вообще легко подобрал, потому что фильмов на романтическую тематику, хорроровую, их просто дофига. Всяких разных. И позитивных, и непозитивных, и страшных, и не страшных. А, и в общем прямо вот десятку выцедить мне было прямо тяжело. И прямо какие-то фильмы я такой прямо а -а -а", типа мне прямо, знаешь, как вот от сердца отрываю, типа, ну нет, не влезаешь, ты уже в десятку на сегодня, <свят> в следующий раз. Да, а,
1: абсолютно разделяю твои чувства. То же угу. самое было.
0: Слушай, но прежде чем на десятку прыгать, скажи, у меня, у меня буквально, наверное, есть все таки вопросик. Для тебя вот романтика, она как бы, как, как ты ее понимаешь? Мы вот на прошлом нашем подкасте, когда мы обсуждали идеологию ублюдок, там <свят> неожиданно очень нам как раз-таки выдался шанс немножко пообщаться, там, ты нас всех посвятила в свои, значит, предпочтения странных товарищей-социопатов, с которыми тебе хочется познакомиться поближе. Это, мне кажется, был как прелюдия, прелюдия к нашему сегодняшнему выпуску. И, кстати, фильм «Крип-2», как раз-таки «Ублюдок-2» у меня, даже вот он неожиданно в эту десятку, я такой, типа, блин, слушай, а может внести в эту десятку «Ублюдок-2», но я его не внес, потому что мы его на прошлый... Да-да-да, мы его в прошлый раз обсудили достаточно, думаю, не не когда-нибудь в другой раз мы тебя отметим в романтическом ключе но он подходит. А вот про романтику вообще тебе свойственно? Романтика, вот какие-то такие штуки? Или они у тебя тоже как-то по-своему воспринимаются?
1: Ой, не знаю. Ну, например, романтические фильмы я не смотрю вообще. Uh -huh. Мелодрамы всякие я вообще никогда не смотрю. Слушай,
0: а как же там закопано, за законопачено вот эти это же, это это же оно и
1: есть. но это же,
0: мне кажется, это такой прямо на всю жизнь клеймо зато и
1: Так я один раз его посмотрела, и все.
0: Все 23 части один раз.
1: Блин. Ну а так, что прям вот реально какие-то вот романтические там фильмы, комедии романтические. ну комедии, может, еще когда-то я и смотрю там раз в два года, но. Вот именно мелодрамы, когда там, знаешь, я такое вообще не люблю, мне это не нравится, не воспринимаю почему-то. А что, что еще ответить? А, а, сам, а сама понимаю. по себе, вот,
0: ты, вот вот я, например, я чертов такой пробитый романтик, мне кажется, и это, и это хорошо в одном, в каком-то смысле, в другом смысле, это, наверное, точно нехорошо, потому что, в принципе, мы с тобой частенько за кадром обсуждаем всячески разные наши события в жизни, и ты, я думаю, прекрасно по мне знаешь, что я как бы человек склонный больше вот а не к... Бы... мой подход вообще к любви, к любовным, там, романтическим отношениям, он вот реально такой супер а, импульсивный, супер какой-то духовный. Mm -hmm. Вот он нифига у меня не бытовой. То есть я вот тот человек, который... То есть я даже могу сказать, там, я, например, в детстве, в не знаю, в классе, наверное, в... Там, не знаю в пятом, знаешь, -то такое, знаешь, сколько мне там лет было, я писал какие-то любовные письма, там, девочки, значит, которая mm -hmm. у меня рядом mm -hmm. жила, и я, короче, их писал, и, и я их прятал где-то все под кровать, и у меня потом, короче, моя сестра нашла эти письма, и потом стебалась над мной, типа, ой, я думаю, что, и у меня такая травма была, знаешь, типа, что вы делаете, что вы ну, издеваетесь, я там искренне писал какие-то стишки. Mm -hmm. а, а, я, и как-то вот мне свойственно, то есть я человек, который вот эти все бытовые, как-то, я не знаю, вот я отношения романтические вижу, очень-очень-очень возвышенно, что ли. То есть, вот поэтому вот фильм, который я уже в своем телеграме про него тоже всем уже уши пристрел. И с тобой мы обсуждали: Вот этот фильм эм, Оскаровский прошлой жизни, да, один из фаворитов mm -hmm. Оскара вот мне очень близок такой, как бы, философско. Духовный подход к связи людей, то есть это все нас связывает красная линия. Мы там встретились значит, в 10 лет, а потом во второй раз встретились в 30 лет, и у нас там такие же чувства сразу все, вот, вот это супер, мне близко. Поэтому я вся, наверное, не вся наверное, но очень большой кусок моей сегодняшней десятки будет такой на, на возвышенных вот этих эмоциях, mm -hmm. возвышенных материях. Мне это просто свойственно. Я вот такой, как бы прожженный романтик и, в принципе, расплачиваются за свои тенденции вот всю свою жизнь, можно сказать. А ты, ты в этом плане более, более практическая
2: или нет?
1: Да нет, я бы тоже сказала, что... Тоже такая, тоже такая да. все эти
2: переживания?
1: я чувственная очень. Mm. Я прям все тонко чувствую, мир тонко чувствую.
0: Ну да, мы же вот, мы с тобой раскладывали там уже наталь... натальные да, карты. Да, да. У меня вот прямо один в один. Когда ты мне эту натальную карту разложила, Алена мне провела недавно наталь... натальную терапию, так сказать. Мне... мне даже пришлось звонить моей маме там, узнавать, как мама, когда я родился, точно по времени. Наш
2: меня... узнаешь,
0: ну не, ну надо же поделиться народом, что мы тут. Чем мы занимаемся? Субботные от записи подкаста Время. Сидим... Сидим до трех часов ночи, натальные карты раскладываем друг с другом. Вот чем мы занимаемся. Uh, <связь> ну да, и там все как бы сходится. То есть, я, вот я, не знаю, рак там, рак по зодиаку, и как вот это все описывается, я в это на самом деле верю. Я не скажу, что это я верю 100%, но я намного больше верю в э, вот эти все духовные штуки, какие-то связи, карму, там вот эти uh -huh. кар кармические, как, как ты называла, кармический партнер? Партнер. <связь> а, кармический <связь> партнер, да. Вот я, я верю в все эти штуки. И моя собственная жизнь, мои там отношения, удавш... удачные и неудачные, они все как-то это... Такое вот мое бремя, которое я т -т 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 тащу. Но в какие-то другие моменты я, наоборот, типа, о, я, я понимаю, что есть люди, которые там, они там, ну, у которых, например, полностью погрязшие, просто в бытовухе полной. И вот им как раз-таки не хватает чего-то такого. Поэтому везде свои плюсы и минусы. А, и ты так как раз-таки в этом плане ближе ко мне. Поэтому мне супер интересно, чего у тебя за десятка. А ну, давай тогда, думаю, можно, в принципе, начинать. Так у нас 10 фильмов, 20 в общем, долго, чтобы не затягивать. Естественно, будем придерживаться нашего правила. Если повтор, то отправляем дальше по списку. И тогда после оглашения наших десяток, может быть, пару слов скажем про фильмы, которые не попали десятки. Так, да. окей, тогда давай, Алена, давай, даю первое слово. С чего ты десяточку свою сегодняшнюю романтических хорроров начинаешь?
1: Да, это был трэш, конечно, очень сложно было мне это все, но тем не менее десятое место у меня встало сразу я как-то прям была уверена что я этот фильм куда-нибудь запихну так. А на десятом месте у меня фильм «Мэй» 2002 года лаки маки mm -hmm. с анджелой mm -hmm. в главной роли mm
0: -hmm. о,
1: о чем этот фильм
0: вот я этот фильм смотрел, и я, у меня стоит, я, не так давно меня кто-то спрашивал про этот фильм, и у меня там стоит рейтинг в Letterboxd типа 4 звезды, то есть это высокий рейтинг, но я практически ничего не помню, что там происходит, я помню, что там главная героиня, и что-то с ней происходит, но почему мне понравился, mm. вообще не помню, поэтому вот напомни мне, что там конкретно. Час, я сама уже не помню. Все <связано> 20 лет живем. Но, он, но он классный, но он, но он. Не, классный, он
1: классный, да, он классный. Он прям э, хороший фильм своего времени. Вот когда вот, начало двухтысячных, вот эти все ужастики выходили очень много. Анджела Бетти снималась в те годы. <связано> Мне она тогда совершенно не нравилась, раздражала даже. Но сейчас прям я ее уважаю. И э, э, я хорошо помню почему-то сюжет еще с, с, с тех времен. Там, в общем, это история про девушку Мэй, mm -hmm. которая такая, знаешь, забитая девушка. Все над ней там смеялись, родители ее не любили. Она вот была такая вся, в общем, аутсайдер. И когда она, значит, стала, стала взрослой, она отучилась на врача, на ветеринара, по-моему, и, значит, решила ну, у нее, короче, крыша поехала, она неадекватна uh -huh. немножечко, и она решила создать идеального мужчину,
2: uh -huh. создать
1: себе партнера, ну, то есть ее никто никогда не любил, она была uh -huh. одинокой, и она решила себе создать как бы партнера, который по ее, в ее воображении, вот для нее идеален. И, собственно, она как Франкенштейна его начала сшивать там руку от одного мужика, ногу от другого mm -hmm. мужика, mm -hmm. вот там, например, мне нравится его торс, все, mm -hmm. бац, mm -hmm. торс взяла от этого, там, убила, потом, значит, от этого там красивые кисти прибила mm -hmm. мужика, кисти отрезала, и в конце, короче, она сшила вот этого мужчину своего идеального, mm -hmm. такой романтический Я фильм.
0: Это, кстати, вот ты что-то сейчас описываешь Вот я про фильм, который я сегодня чуть-чуть сказал пораньше вот Это Лиза Франкенштейн, вот новый Там такая же тематика То есть там
2: mm.
0: тоже, типа, вот этот воскресший зомби-любовник Но у него отсутствуют некие, некие части тела включая mm. жизненно важные некоторые части <свят> тела. И там главное героиня тоже, короче, ищет, как бы, по части от других кого-то. Вот, mm. вот этого парня мне нравится рука, <свят> поэтому убьем парня, отрежем руку, пришьем тебе. Да, это...
1: получается, вдохновлялись О, уже, деле...
0: Блин, почему я не помню? Про... Я помню, что мне он понравился. Четыре звезды из пяти это подтверждают, но я вообще подробностей вообще не помню. Надо пересматривать да, срочно.
1: Это.
0: Он же, как бы, горячо любимый фильм-то. Он, он, ну, он...
1: Как сказать, ну, достаточно такой, известный, культовый. да. Лаки Макки, тем более.
0: Известный. Анжела Беттис, да да Интересно, интересно. Начала ты, так сказать, с неординарности. Mm -hmm. У меня... Мое десятое место, наоборот, супер. Я почему-то решил в этот раз а, начать с а, классики. Классики. Вообще, моя десятка такая тут, наверное, пополам. Классика и что-то такое более искрометное. Но на десятое место я почему-то поставил Кристину Джона Карпентера. Uh -huh. Кристину Джона Карпентера фильм про любовь к мальчика, к, мальчика к машине и машины, машины к, мальчике, к мальчику. Uh -huh. um, я говорю, я в своей десятке реш, постарался затронуть как бы разную совершенно любовь, потому что здесь романтика именно начинается все с очень, мне кажется, свойственной, в частности, мужчинам как раз-таки, um, ну, может быть, не любви, но вот этого такого более трепетного отношения к своей машине, здесь, да, естественно, но это может быть чем угодно, это может быть там, мотоциклом, это может быть какой-нибудь коллекцией, это может быть каким uh -huh. то снаряжением для альпинизма, черт его знает. В общем, трепетным отношением мужчин к своим каким-то вот хобби, к тому, во что они вкладывают время, деньги, там, усилия. Здесь это машина, и фильм, снятый по рассказу знаменитому, по роману, роману Стивена Кинга, что машина как бы отвечает взаимностью. То есть машина, она, на самом деле, тоже может любить, и когда мальчик понимает, что с его машиной что-то не так, и она на самом деле испытывает к нему чувство. он, естественно, пугается, но поздняк метаться, все, машина уже на нем зафиксировалась, и начинает, значит, его по-всяческому наказывать там и гоняться. Очень, блин, очень, он, во-первых, фильм своего времени, 1983 год, он такой в своей этой стилистике 80-х, но просто вот сам факт о, о таких романтических отношениях, по сути дела, неодушевленному предмету, который в контексте фильма, естественно, становится, по сути дела, живым. Но это интересно, и такого не так уж много, но, мне кажется, по жизни это свойственно. То есть, мне кажется, вот именно почему-то мужчинам свойственно там вот что-то коллекционируешь, прямо... Вот почему, когда там, знаешь, какие-то у нас э, происходят часто эти раз, э, расставания, да, разрывы отношений, потом uh -huh. типа, девушки... Ах, твоя PlayStation, а? нахрен я знаешь, uh -huh. типа? Вот такого... Вот мужики, как бы, ведь у девушек не будут там... А вот твой макияж, я разобью тебе, все макияж. Такого не, нету, как бы, да и, в принципе, это без разницы как-то не работает. А вот девушки знают, как бы, как ударить в, в сердце да. мужику, и там PlayStation твой, нахрен, монитор твой там в окно вылетает, или что-нибудь там, машину, значит этим ключом, короче, вот такой царапин у да, тебя да, на машине, да, да, знаешь. Да. Это классика, и она подтверждает, что мужчинам свойственно романтизирование неодушевленных предметов и как бы вот именно какое-то трепетное отношение. Почему-то же я знаю, что многие мужчины называют, типа, вот моя машина, то вторая жена, что такое. Еще и... имена,
1: да, дают.
0: Да, имена то дают, точно-точно-точно-точно-точно. И в фильмах я такого не очень много знаю фильмов, посвященных именно вот такой тематике. И Кристина, мне кажется, отличный пример, такой христомативный пример, который как раз-таки уделяет на внимание. Поэтому, поэтому вот десяточку я как раз-таки открываю с его.
1: Я Кристину посмотрела уже ну, в позднем возрасте, потому что всегда думала... Фильм про машину, это какая-то херня должна быть. Это, ну, просто жесть. Что-то mm -hmm. мне могут показать. Но mm -hmm. он мне очень понравился. Mm -hmm. И вообще все те фильмы Ки Кинга того, ну, по Кингу mm -hmm. того периода, мне вообще очень нравится. Что Куджи, я такая думала, что mm -hmm. это фильм про собаку. О, что вот мне вот может быть интересно. Отличный фильм. Что Кристина тоже. Отличный фильм. Он просто захватывает с первых минут. Очень mm -hmm. интересно, что будет дальше происходить. И потрясающе. Mm -hmm даже угу. сегодня хорошо смотрится, да, хороший выбор.
0: И вот, и вот романтическая, как бы романтическая нотка, да -да -да. грустинка, она есть, она там
1: есть.
0: Угу. Типа, чего, машина, машина убийца, какая там типа грусть, а нет, есть, она на самом деле есть.
1: Да, это правда.
0: Вот. Сядь, Мое
1: девятое место.
2: Угу.
1: Я старалась разнообразить чем-то менее, менее, как сказать, популярным. Mm -hmm. Старалась, по крайней мере, потому что, ну, всем понятно, что, наверное, большинство людей выберет Дракулу там, условно, mm -hmm. а, в этот список, да, но хотелось чего-то интересного, чтобы человек, например, не видел этот фильм. И я вот выбрала фильм 2009 года на девятое место. Ло, называется, режиссера Трейвиса Бетса. Ло. Ло, называется. ЛО. Да.
0: О, нифига, впервые слышу. Так, ну-ка, давай, концентригован.
1: Там на постере такой демон с сердечком сидит. Угу. А, я этот фильм посмотрела еще в подростковом возрасте, я его сейчас плохо помню, но он мне очень понравился. Это очень камерная а, картина, такой, я бы сказала, м -м, хоррор, но больше с уклоном в мелодраму, в комедию, в мелодраму, что-то такое. Очень камерная вещь. А, он очень бюджетный, и все действие происходит как бы в одной локации, ну, можно так сказать, в одной, там их как бы две, но, по сути, это одна локация. Mm -hmm. И рассказывает историю про парня, который а, потерял свою возлюбленную и а, как бы готов за ней, можно сказать, идти в ад. И вот mm -hmm. а, его искушает демон, которого зовут Ло, и mm -hmm. он очень ироничный, очень забавный, и он э, показывает какие-то фрагменты э, этого главного героя из его жизни, там их всякие свидания, в общем, э, это очень забавный, комедийный, смешной, добрый, даже, я бы сказала, фильм, его точно можно посмотреть на 14 февраля, mm -hmm. вот, потрясающая вещь.
0: Uh класс, я впервые слышал про этот фильм, а слушая вот на плакате демон с сердечком» сердечками, правда, то есть это получается в этом фильме есть вот этот мейкап, как бы какой-то кто-то там актер загремированный под демона.
1: Да, 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 там он сидит, как бы сидит, и ему все это рассказывает, вот этот демон Ло.
0: Блин, слушай, это интересно. Это интересно, Ло, прикольно. Не видел, всегда, всегда клево узнать какие-то фильмы, которые никогда не слышал. Класс. Так, это было твое девятое место. Мое девятое место, я думаю, сейчас ты меня отправишь дальше по списку, потому что я почему-то уверен, что у тебя этот фильм есть выше. Но вот у меня он на девятом месте, только как-то я его смог закинуть. Это невеста Чаки.
1: Нет, у меня его нет.
0: О, у тебя Не нет невесты Чаки. Что такое да, так? Что у тебя случился? Коллапс? Где? Где красный? Где красная романтика? Где романтика, оля, mm -hmm. романтика
1: закончилась?
0: Села. <laughs> села романтика. А, ну тогда тогда я буду сейчас м, э, болтать про невесту чайки. Ничего себе, я в шоке, что у тебя нету. Ты же, mm -hmm. ты же была Тифани на Хэллоуин.
1: Да, я обожаю «Невесту Чаки, обожаю Чайки. У меня куча классных фильмов, которые у меня не вышли.
0: Ну, вот у меня тоже, на самом деле, даже даже того же «Дракулу», которого ты уже упомянула, я, на самом деле, моя первая мысль, ну, конечно, даже «Дракула же», я же пью океаны времени. там.
1: Да-да-да, потому что у меня вот такая логика и была, я думаю, ну, надо «Дракулу» сто процентов. Я думаю, ну, а все выберут «Дракулу», все выберут «Невесту Франки. Офу, блин невесту чаки, чаки. возможно, и невесту Франкенштейна, но да, кстати, хотелось чего-то такого, чтобы люди сказали спасибо. Ну ладно.
0: Видели. Тогда Нор, чем, чем меньше у нас на самом деле совпадений, тем лучше, тем больше как бы а, интересно. Это тем больше влезет. да, да, да. Поэтому я отдаю почтение невесте чаки, но это я даже помню, когда в 98-м году смотрел, это, получается, это четвертая часть серии Чаки, э, и когда даже в 98 году я ее помню, смотрел, я такой, типа, чего? <смех> что тут, как бы, Чаки? У Чаки какая-то подруга, они вместе кого-то режут, потом, значит, у них там любовные постельные сцены между куклами. Даже просто сам факт того, что, типа, как что это люди, как это люди, типа, ну, куклами снимали там постельную сцену, <смех> такую романтичную еще как бы. Это, я просто представляю, что происходило за кадром, как бы, вот, аниматоры, вот эти все кукловоды я думаю, там да. просто такая атмосфера была...
1: Вы наверное. Там, это
0: класс. Я бы, я бы очень хотел... Как бы, у меня, кстати, есть в коллекции коллекционные наборы Чаки, но я что-то не смотрел никаких там, там... Я думаю, что есть какая-нибудь документалка по съемке этого а, фильма. И... Ну, ну это просто... Я, я бы хотел присутствовать и быть участником вот, съемок, в частности, а, любовной сцены между Чаки и Тифани. Потому что это на самом деле романтическая история. То есть два как бы, отбитые, от, 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 отбитые маньяк убийцы. Кукла встречает грустную, причем, кстати, не маньячку, но такую, как бы, побитую жизнью девушку, которая как раз-таки нужен вот тот самый социопат, с которым хочется познакомиться поближе. Они находят друг друга и прям, в комедийном ключе, но с ярко выраженной именно романтической стоящей, потому что ты, ну, как бы, вот ты их не ненавидишь этих двух кукол, а как-то ты фильм тебя заставляет, ну, может быть... Ну да, распол... вот. Не, вот не то чтобы сопереживать, сопереживать тебя ему он не, 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 не заставляет, но вот располагает тебя к ним, это хорошее слово. И ты такой, типа, умиляешься как бы их злодеяниями и какими-то, значит, между... между ними вот этим всякими пятёрками. Поэтому, блин, превосходный фильм, я думаю, все его знают, но как-то я лично, вот у меня э, рука не повернулась не упомянуть его в десятке. Поэтому он у меня на девятом месте. Невеста чайки да.
1: Я бы тоже хотела его засунуть, но... Он есть, <продукт> есть, то есть я на подхвате. Я, я на подхвате.
0: Да. Я на подхвате. Так. так, восьмое.
1: Мое восьмое место. О, это вообще Меган Фокс <связательно> и О. тело Дженнифер, Карин Кусамы. О, я просто пересмотрела вот буквально до вчера, позавчера, позавчера пересмотрела тело Дженнифер. Очень мне хотелось пересмотреть. Я так кайфанула. Такая классная комедия. И... Угу. Вот он на самом деле намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Там столько uh -huh, всяких uh -huh. интересных вещей, психологических, метафорических, засунуто просто в тупую подростковую трэш-хоррор-комедию. Uh
2: -huh, Забавно
1: uh -huh. вообще. И потрясающий фильм, и он тебя увлекает, невозможно оторваться от этих красоток, от всего от этого. Классный сюжет, классно зациклен. Не знаю, я в восторге. Ну, я думаю, все знают про тело Дженнифер, тут э, не о чем говорить. Ну, вот я, я, я,
0: я... повторюсь только, что заслуга вот этого всего, что ты сейчас этих плюсов перечислила, это вот как раз таки, мне кажется, сценаристка Диабло Коди, которую mm -hmm. я упомянул, вот этот новый фильм Лиза Франкенштейн, и вот все, что ты сейчас упомянул в контексте Дженнифера, вот этот Лиза Франкенштейн фильм, он тоже как бы все это содержит, потому что вот человек у нее, у Диабло Коди, у нее есть свой этот фирменный такой немножко хулиганский, э, немножечко такой... Um, uh, вот не от мира сего почерк, что как бы какие-то он такой юмор на грани, юмор такой какой-то гиковский, а вроде бы и uh, все вот эти такие более мейнстримовые там какие-то штучки там связанные с, с, с девичьями или с какими-то отношенческими штуками тоже присутствует. У нее классный баланс, uh, чувствуется ее фирменный почерк, и вот как раз-таки Лизу Франкенштейнта, я даже когда десятку готовился собирать, думаю, а блин, может типа только что фильм посмотрел, супер новинка, но может, типа, достойно в десятку закинуть. А он такой, думаю, не-не-не-не, слишком, уж он новый, дать ему там еще пару лет, пусть как бы устоится, эмоции немножко утихнут, и потом посмотрим. Поэтому нет, но вот классно, что ты, в частности, Диабло Коди, получается, уделила внимание с помощью тела Дженнифер на восьмом месте, mm -hmm. да, у тебя, получается?
1: Да, на восьмом месте. Клево,
0: клево. Вот я бы, кстати, на... Мне бы, кстати, его надо пересмотреть. Я его вот, смотрел только вот, когда он выходил. Какого он года? Он какого-то 2008-го? Девятого, да? Я помню, что он такой уже достаточно давнишний, и я его только тогда смотрел, и почему-то я помню, что он провалился. Вот, вот тогда очень большая uh -huh. была история, что он провалился в прокате, как бы громко, хотя странно казалось, что типа после Трансформеров, uh -huh. типа Меган Фокс тут как бы в школьной форме, и все дела как бы все должны где-то, а он проваливается. И это было очень курьезно. Но...
1: Да, потому что там неправильный был маркетинг, они uh -huh. его рекламировали там совершенно не так, как, каким он является.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, кстати, тут последние, последние какие-то месяцы есть слухи, что типа Сикл как бы, имеет шанс на появление.
1: Ну, не а, знаю. Вот, вот
0: я что слышал, но не знаю, есть, есть ли смысл, да, и, правда, делать его.
1: Ну, да. <сёк> как они его воскресят, я не знаю.
0: <сёк> 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 так, с, мое восьмое место. И вот тут новинка. Это у меня, получается, самый новый фильм из всего моего списка, да? Да. Самый-самый свежий из всего моего списка фильм на восьмом месте. И, но я его, не, вот я его не мог включить, потому что он культовым, я не знаю, стал ли он уже культовым, мне кажется, уже он, может быть, как раз-таки статус культовости потихонечку начинает себе засталбливать, потому что вышел он в 2022 году, и это фильм «Bones and all», от целиком и
1: полностью.
0: То есть у тебя претендовал, но... А, я отфутболен выше. Да. А, все, тогда молчу, молчу. От футболин с восьмого дальше будет, значит, окей, с каннибалами, значит, все, встретимся позже. Так, тогда, тогда ты давай седьмое место твое.
1: Мое седьмое место, фильм, который я не помню. Я точно помню, что он мне понравился.
0: Что он романтичный и хороший.
1: Романтичный сто процентов, он мне очень понравился. Он такой чувственный, нежный, он... Такой немножечко слоуберновый, там все очень медленно происходит. Это фильм Византия 2012 года mm -hmm. режиссера mm -hmm. Нила Джордана mm -hmm. с... Mm -hmm. с Сиршей Рона в главной роли. Mm -hmm. И, конечно же, с моим любимым Калибом Лендри Джонсом, когда он о, еще о. был худенький, красивый. До, 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 когда,
0: когда еще был дрищик, до встречи с Бессоном. <с
1: <tout> да, когда еще был дрищик. Такой он <с�ıy> <с�ıy> <tam> <с�ıy> там <с�ıy> идеальный в этом фильме вообще. Там, значит, история про двух импирш, матери и дочери, они куда-то приезжают, и там а, вот эта вот девочка, дочь, получается, встречает. Парня по имени Ноэль, которого играет Блендри Джонс, и у них происходит любовь, но она вампирша, а он нет. Mm -hmm. и, и они должны вместе существовать или не должны. И там вот эти их любовные переплетения идут. Но он такой очень медитативный. Я первый раз смотрела, даже не поняла, что происходит вообще. Mm -hmm. Надо было второй раз посмотреть, потому что он очень такой, знаешь заунывный такой. Он очень <связывается> заунывный, <связывается> но он очень красивый. И подростковая любовь, интересно показано, красиво, все красиво. Там, вот, Византия, Сирша,
0: Сирша Роунан в роли вампирши прикольно звучит. Я его не смотрел. <связывается> И я, я попозже чуть-чуть, когда мы будем про один-другой фильм говорить, я скажу, почему я не смотрел... Как он по-русски называется? Византиум? Византий? Византия. Византия угу. <связывается> по-английски. Угу. Да, а, да. Вот не видел, да. Блин, Сирша, как тебе типа, вообще Сирша Ронан, кстати? Пока мы здесь.
1: Раньше, вот, как, когда она в Византии еще играла, она мне не нравилась. Сейчас она мне
0: нравится. <laughs> Почему это, когда а Мне нравилась еще да, даже с да. самых первых ролей. Вот этот фильм «Искупление», да, "Atonement". когда Дина в девочкой была совсем маленькой. Такой же. Я влюбился, посудила в нее прямо вот с «Искупление». Очень она, классная, она Вот я недавно в своем телеграме тут людей спрашивал, типа, кого вы видите... Кого вы видите из вот, современного голливудского молодняка? Кого вы видите вот, в легендарном статусе? То есть там, через 20 лет у кого будет из современной молодежи статус вот оля а Мэрил Стрип, знаешь, там 5 mm -hmm. остров, что-то такое. И вот там у меня Сир Шарон как раз таки была одной из, из моих кандидаток. Хотя она не победила в вопросе, но когда я тоже смотрел, такой, типа, думаю: нет, ну, наверное, Сир Шарон, потому что от нее прямо вот Мэрил Стриповские какие-то вайбы. Да, да, да,
1: есть.
0: Прямо вот какая-то такая грация, выбор ролей как она выглядит, как она держится, какая у нее уже, там, ее 30 лет, а еще нет, 29 лет, я у нее уже сколько номинаций на Оскар, там, не знаю, штуки, 34? Ну, да. Просто, ну, как бы у нее как бы, карьера, конечно, просто строится какими-то золотыми ступеньками. Ну, Супер. и у
1: Калиба строится он, У Люка Бессона. <свят> 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 <свят>
0: <свят> <свят> не знаю, только куда это строится, в, по направлению в подвал теперь индустрия, <свят> <свят> с Люком связался. <свят> ну, Калиба, он, конечно, он любит что-то такое более отбитое, он вот любит поэкспериментировать.
1: Ну, там он смысле. вообще вот просто то, что надо, идеал.
0: Калеб, Калеб. Так, это было твое седьмое место, я правда, да? Да. Так, у меня на седьмом месте фильм, который я уже в нашем подкасте один раз точно упоминал. Не помню, правда, в каком контексте, где-то вкратце я его упоминал. Это такой специфический фильм, фильм французский. Французский фильм 2018 года. Uh, под названием... Uh, uh, не буду пытаться прочитать его <laughs> французское название. Английское название у него Knife Plus Heart Нож Плюс Сердце.
1: Русское да. название
0: у него Нож в Сердце. Uh,
1: это этой,
2: okay.
0: Ванесса Паради это в главной роли, да. Ты его, кстати, смотрела? Это это, это это полностью хоррор? Да? Это, это Джалло даже. вот я Это современная джало, причем полностью прямо Джалло-Джалло. Uh, ты не смотрела, да, его еще?
1: Yeah.
0: Не смотрел, да, еще? Это фильм, uh, хоть он 2018 года, но он полностью снят по канонам от, uh, жанра, под поджанра джало, то есть uh, такая очень uh, развратно-чувственная и нарочито-сентиментальная тематика. Uh, естественно, маньяк. Дело, uh, действие фильма происходит в, значит, в гей-порно-индустрии. В, в, в гей Uh -huh. Наверное, так это можно сказать. То есть Ванесса Пароди, легендарная эта актриса, она играет, значит, женщину режиссера э, фильмов в жанре гей порно и она снимает там какой-то свой, она типа именитая в, этом, в, этом, в, в этой в этой субкультуре режиссер, и она снимает какой-то свой новый, значит, свой эпос, и у нее начинают актеров, как бы вот классический джаловский убийца в маске, в черных э, перчатках угу. с ножом начинает кровожадно убивать один за другим актеров и людей, работающих значит, над фильмом. И на фоне этого у нее еще э, у нее значит отношения с девушкой монтажером, то есть тот, кто монта монта монтажер ее фильма, у них как бы отношения, и у них разрыв отношений. То есть у них там они переживают вот период как бы завершения mm -hmm. отношений, и соответственно Ванесса Паради, она здесь переживает и вот личные разрыв, и вот эти кровожадные проблемы вокруг съемок фильма. И на фоне всего этого, то есть фильм, он постоянно балансирует между кровожадностью и вот этим миром порной индустрии, такой узконаправленной, потому что здесь, на самом деле, много откровенных сцен и если там кто-то из слушателей, если вы там боитесь, там, не знаю, повесток или что-то такое, вас-то все отпугивает, даже, даже, даже краешком глаза не, 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 не прикасайтесь к этому фильму, даже, да, даже, даже в постер не смотрите. Я не знаю, про что за постер, потому что это совершенно будет вам э, как чеснок для вампира. Э, поэтому э, сразу же предупреждаю. А для всех остальных, кто к этому открыт и не испытывает никаких негативных чувств, фильм, он... вот. Его название английское, в частности, я не знаю, может быть, и французское тоже этому соответствует. То есть вот нож плюс сердце, как бы кровь плюс чувство, mm -hmm. убийство, ужасы плюс сентиментальность, романтика. И вот это название идеально описывает баланс этого фильма. Потому что здесь на каждое кровожадное убийство есть сцена, знаешь, каких-то вот этих, знаешь долгих взглядов, там, желаний, mm -hmm. чувств, переживаний. И когда все потом раскрывается, что, кто этот убийца, почему он именно убивает, там все как раз-таки это еще, еще как бы обрастает дополнительным слоем эмоциональных подробностей. И концовка у него просто такая, вот знаешь, вот именно вот она такая как бы пульсирующая, кровоточащее, романтическое сердце этого фильма на полном, как бы, на полном виду у тебя. И, 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 типа, Хотя там есть на самом деле очень-очень-очень кровожадные такие неприятные сцены. Поэтому этот фильм, он как бы очень-очень уникальный, и с, с, с такой смеси романтики и кровожадности в контексте еще индустрии гей-порно такого, такого фигни найдешь еще. Поэтому вот 2018 год «Нож в сердце». Снимаемое место.
1: Хороший выбор.
0: Шестое место твое, давай, Алю.
1: Шестое место. Netflix. О, Это фильм по Стивену Кингу. Игра так. Джеральда 2017 года.
0: О, Карла, Карла Гугини. Угу,
1: она Гуджина. Гуджина?
0: Где-то недавно видел. Я, я вот буквально на днях какой-то фильм смотрел, и я ее видел, Карла Гуджина, и она такая постарела еще очень сильно. А где она была?
1: А Финер. что же я ей делать? Просто... Время ну, идет.
0: кто сейчас вспомнить, где я ее видел? Рассказывай про <смех> фильм. <где> <смех> <виду. смех>
1: а, в общем, это очень камерный фильм. Вообще написано, что это триллер, но я бы сказала, что это хоррор, потому что там такое демонище потом в конце выползает, что <смех> всем хоррором хоррор. А, <смех> <смех> в общем, происходит супружеская пара, вот так. А у них происходит, значит, ну любовная. Идут
0: они, они развлекаться. Они идут развлекаться в доме к лесу.
1: Вот, спасибо Ром, так они и делают. И, значит, он ее приковывает наручниками к кровати. у него случается сердечный приступ, он убирает. она остается прикованная к этой постели. И получается пока она сидит вот эта одна в каком-то месте где нет абсолютно людей прикованная кровати она значит ее настигает все ее какие-то чувства переживания страхи и это все визуализируется он такой я бы сказала очень такой как сказать фантастический нет нет <связывается> как это называется, фантазмагорический вот такой фильм mm -hmm. с всякими образами. И ее, mm -hmm. значит, посещает демон, который лезет к ней на кровать и с ней там ведет разные разговоры. Не знаю, насколько это фильм на 14 февраля, но мне почему-то показалось, что он, он очень даже подходит. Потому что там как бы про, про брак, много про брак, mm -hmm. про, mm -hmm. от, отношения про взаимоотношения. Наверное, это лучше было бы какой-нибудь список э, фильмов про странные взаимоотношения, но я решила, что надо разнообразить свой топ, и впихнула туда. Игру, но там же,
0: и там же, если я не ошибаюсь, я читала и книжку эту, и смотрел этот фильм, mm -hmm. и если я не ошибаюсь, вот именно напомню, а, там же идет как бы и с ее стороны как раз-таки типа анализ вот брака. Анализ да, отношений да, да. в браке. И мне кажется, это, это свойственно, потому что брак как брак это, наверное, логическое продолжение романтических отношений, да, то, что романтические отношения должны перерастать, и понятное дело, что романтика, переходящая в брак, обрастает какими-то своими дополнительными атовизмами, и вот это, этот фильм, как, я, я в, в контексте романтических хорроров его вижу, просто это немножко взгляд не вот с романтики, за которую это, может быть я топ, топлю это вот эти все значит, наши э, витания в облаках, а здесь именно как бы, что вот есть муж, есть жена, и у них там какие-то проблемы, и вот, вот человек как бы, кто-кто-кто там перед кем как провинился, и как в принципе с этим дальше жить.
1: такой кайфовый фильм, мне очень нравится этот демон, который в конце выползает.
0: Это же Майк Флэнаган, да, если я не ошибаюсь? режиссером здесь. он. Да-да-да, это, это Майк Флэнниганский как раз таки и сценарий получается, наверное, скорее всего, и режиссером. Ну, Да-да-да, и Netflix. Он, мне кажется, этого фильма да, как Майк раз начал свое сотрудничество с Netflix, потом он уже пошел на все сериалы свои.
1: Хотя там это получается не демон был. Ну, это не важно. В общем, образы там классные. Вот именно классные образы мне очень нравится. Он прям как и... И запоминается.
0: Uh -huh. Ну, и вообще сам по себе факт, просто снять фильм, где посудила весь... Все э, дело в кровати да, происходит. Как бы в одной комнате, и это посудило бенефис этой актрисы, это, ну, то есть это надо придумать еще, как это все в полтора часа очень так все, чтобы не было скучно и разнообразить, там какие-то разные ситуации подкидывать. Это да, хотя Кинг, в принципе, в своем литературном первоисточнике тоже с этим нормально справился. Я, кстати, под шумок тут хочу... Во-первых, я вспомнил, где я видел Карлу Гуджина, потому что Карла Гуджина как раз-таки была вот в этом фильме Лиза Франкенштейн. Вот я ее видел в кинотеатре, то есть буквально несколько дней назад, и она прям постарела. Вот если в этом фильме Игра Джеральда, она такая достаточно секси и... Но она весь фильм там что-то в этой, вот как раз таки в пеньюаре, да, что-то такое. Вот, и как бы нормально. Сейчас вот она в этом фильме, в новом фильме, она уже такая как бы. Это же в какой-то момент подумал, типа, блин, а как бы Карла Гуджину у нее, ну, типа со здоровьем все нормально, потому что она как-то такой выглядит достаточно такой похудевший, как-то. Не знаю, надеюсь, все нормально. Надеюсь, это просто в фильме она так выглядит. А второй момент я хотел под шумок сказать, что вот Книжка, которую ты сейчас читаешь, которую я тебе послал из Америки, uh -huh. за авторством э, человека по имени Ричард Лайман. Uh -huh. uh, у Ричарда Лаймана есть рассказ под названием «Ванна». «The Bath» вроде он даже называется, или «The Bath» uh -huh. по английски И вот этот рассказ, он по концепту, по своей задумке, он точно такой же, как... Фильмы, книжка Игра Джеральда». Только если в игре Джеральда» эм, сердечный приступ у мужа происходит в, как бы на кровати, в спальне, то в рассказе Ванна сердечный приступ у них происходит у него во время занятия любовью в ванной. Mm. И вот если кто, кому интересно, просто найдите его. Или он может тебе, потому что это рассказик небольшой. Я думаю, его можно найти в интернете, просто Ричард Лайман, Ванна. Прочитать его можно там, за 10 минут, и вот просто как бы Стивен Кинг, что делает с таким материалом, и, как, и что делает с таким mm -hmm. материалом, совершенно кровожадный mm -hmm. человек, как mm -hmm. Ричард Лайман. Это отличный контраст. Поэтому, если вам интересно что-то такое прямо очень некомфортное, то попробуйте рассказ Ванна за авторством Ричарда Лаймана. Так, это был твой шестой, да, выбор? Mm -hmm. Так, у нас пока что с тобой только одно совпадение. Окей, интересно, интересно. Так, шестерочка моя. О, oh, шестерочка моя — это такой вот «Тише воды, ниже травы». Я думаю, может быть, мало кому известно. Хотя, чем черт не шутит, может быть, и известный людям фильм. Из... Естественно, я как мумия опять за 90-е. Из... В 95-й год я нас отсылаю. Причем mm -hmm. странно. Этот фильм либо 95-го года, либо 97-го. Может быть, типа он был снят и завершен в 95-м, но выпущен был только в 97-м. И это фильм за авторством режиссера известного режиссера Ларри Фессендена. Uh, думаю, многим это имя должен, может быть знакомо, где он играет, собственно, и главную роль в том числе. Фильм называется "Habit", что по-русски называется значит, «Привычка». Uh, фильм «Привычка» 1995-1997 года. Не знаю, разные источники его датируют разными годами. Uh, и этот фильм, это вот как, значит, uh, и, 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 наверное, самый, самый простой способ описать этот фильм, это на игле с вампирами. Uh -huh. То есть трейн спотинг, но с вампирами. <laughs> Потому что это фильм, действие которого происходит вроде бы в Нью-Йорке 90, как раз-таки 90-х годов. И главный герой он вот такой как бы, скиталец, непонятно, что делает, как бы работа вроде есть, но вроде она такая, что-то работает каким-то там в ресторане менеджером, постоянно с какими друзьями бухает в каких-то вечеринках, что-то там у него отношения с девушкой здесь не, не сходятся, что-то такое. Все снято вот, вот в этом в трейнспотинговском максимально реалистичном стиле, знаешь, все как бы камеры как бы в руке, handheld, очень такие все грязные какие-то антуражи, просто реальные реальный бар, там реальная какая-то кухня, реальная забегаловка, реальные улицы. а Вот он ходит, значит, и главный герой, он расстается со своей девушкой, но они, знаешь, расстаются так, что, типа, что-то у нас не получается, давай я, как девушка ему говорит, я, типа, ну, уеду к себе жить обратно, и мы там попытаемся с тобой, типа, в отношениях, давай сделаем паузу. И он, вот они договариваются в этой паузе, и он буквально на следующий день идет на какую-то вщинку и знакомится там с новой девушкой. С новой девушкой, которая его сразу же к себе как бы привлекает и начинает с ним как бы заигрывание. То есть, она, знаешь, она с ним на вечеринке встречается и говорит, мол, там, вот я там, ты мне нравишься, а он такой, типа, говорит: Ой, ты, подожди, я сейчас типа в туалет схожу. Ты меня подожди, я вернусь сейчас. Она говорит: ну, я не знаю, буду я здесь или нет. Знаешь, он уходит буквально на минуту в туалет возвращается, ее нету, естественно. И он такой, черт, блин, что она не могла подождать, знаешь. А потом, угу. там через два дня, она, типа, возникает с ним где-то такой другой вечеринке: типа она, опа, типа, привет! Он такой, типа, черт, а что ты -то меня тогда не подождала? Она такая, а вот я ж тебе говорила, знаешь, и вот начинаются вот эти игры, и он начинает, как бы, в нее моментально начинает на нее западать. Она его, как бы, подкидывает вот этих дровишек, в этот огонь. И фильм начинает как бы под, под, тебя подталкивать на мысль, что по ходу дела она вампир. Но он как бы не говорит тебе точно, вампира она или нет, или это ему кажется. Либо это у нее просто какие-то странные замашки, что она любит там во время поцелуев, знаешь, наткусить ему губу и как бы слизывать, например, кровь с губы. Вроде бы это вампирская, но вроде бы, может быть, это у него просто такие какие-то манеры странные. И не буду спорить, как бы окажется ли она по-настоящему вампиром в конце или нет, это посмотри, посмотрите сами, если фильм посмотрите, узнаете. Но почему этот фильм, я вот выбрал на что место, потому что этот фильм, как никакой другой, он отлично передает вот романтическое чувство вот этих первого не знаю, первых, знаешь, недель или там месяц, или двух месяцев отношений, новых отношений, mm -hmm. вот, вот тот, тот самый ханимун, типа вот этот период медового месяца, когда все кажется идеально, знаешь, когда ты просто ты не можешь ты не можешь насытиться этим человеком, ты постоянно о нем думаешь, ты постоянно хочешь с ним что-то делать, кажется, что все там будущее полностью безоблачное, идеальное, и вот этот период, который есть во всех как бы и отношениях, этот фильм, он он так классно передает его вот именно в такой реалистичной манере, когда два человека наперекор друзьям, то есть друзья говорят тебе там, да ты чё, она тебе не подходит там, да ты чё, mm -hmm. у тебя же другая девушка, ты с ней еще не расстался, и ты как бы рационально, может быть, даже понимаешь, что друзья-то говорят правильно, но ты не можешь против своих чувств пойти, тебя вот эта романтическая волна накрыла полностью, и ты просто уходишь с головой в эти отношения, делаешь ошибки, кого-то там обижаешь, других людей, и потом все это вливается. Я мало таких фильмов, даже не хорроровых, знаю, которые вот настолько искусно, вот этот как-то момент, вот этой влюбленности, первоначальной влюбленности, как они ее, как, как, э, как он как этот фильм, вот его ловят. И когда вот его смотришь, прямо такой чувствуешь, типа, блин, вот как, как, как... Я думаю, все, кто проходил через это, как бы как со стороны такой человек выглядит, как, знаешь, вот влюбленный дурачок, влюбленная дурочка, знаешь, но тебе пофиг совершенно, когда ты внутри, тебе совершенно пофиг. Тебе не важно что говорит другие люди, но это никак не работает. Этот фильм как раз-таки это все показывает. Поэтому привычка «Хаббит» и либо 97 год Ларри Фессенден очень-очень рекомендую.
1: Интересно, я даже не слышала про этот фильм.
0: А это такой тише воды ниже травы.
1: Да, да, явно не популярный.
2: Угу, угу.
1: Ну, у меня тоже сейчас будет не совсем популярный фильм, но мне кажется, Лай. что многие из наших слушателей, зрителей о нем знают. Но, тем не менее... Золотая, сейчас...
0: золотая серединка, топа.
1: Да, да, да. Кот уляжется, у меня тут все никак не угомонится. Так. Так, это фильм 2016 года, фильм Анны Биллер «Ведьма любви».
0: Так, интересно, огласите название иноязычное.
1: «The Love Witch».
0: А, вот это я что-то слышал такое, но не смотрел.
1: Ты не смотрел, да?
0: Нет, нет, точно не смотрел.
1: Ох, как бы описать Давай. этот фильм? Это не совсем хоррор, но тут очень много... Различные хоррор-атрибутики, э, сатанизма, оккультизма, ведьмовства, пентаграммы, кровища, нож и так далее. Но, по идее, не хоррор. Прекрасная Саманта Робинсон, которую я больше нигде не видела, играет главную роль в этом фильме. Это такая ретро-тематика, в общем-то, как 60 по-моему.
0: Ну, вот тут я смотрю сейчас скриншоты, какие какие-то супер-ретро-скриншоты, как будто фильм 60-х вообще выглядит.
1: А, да-да, стилизация под 60-х. Вообще да. Но это как бы получается, что действие происходит не в 60-м, но это как параллельный мир какой-то, где 60-й. Вот так. Вот так. И там, значит, девушка, похожая на Лану Дель ведьма. Она ведьма. И она совершенно прекрасна. Невероятно красиво, очаровательно, но совершенно одиноко. И она... Потому что ведьма будучи... или
2: потому что
0: какая-то странная? по Почему одинокая? Ну,
1: может быть, и так, и так.
2: <связывая>
1: и она, значит, использует свое колдовство для того, чтобы найти свою любовь. Вот такой замут. Приворожить, и... кого-то, получается. Ну, да. Она как бы... Ну, по концепции этого фильма существуют разные ведьмы, которые uh -huh. владеют разной магией. Она ведьма любви, mm -hmm. что значит, что она именно э, занимается магией, как любовной магией. То есть mm -hmm. привороты, mm -hmm. вот это все отвороты, <laughs> вот эти все штуки, короче. Это интересно. Интересно. Но при этом она сама совершенно одинока, и вот она знакомится с разными мужчинами. На самом деле фильм как будто совершенно ни о чем, но он mm -hmm. потрясающий, красивый. Он так, ну не знаю, невероятно красиво оформлен. У него такие костюмы, макияжи, декорации. Ну, вот Тут я по, по, двум, по двум скриншотам
0: я это вижу. Два скриншота увидел буквально, там сразу класс.
1: <смех> да, там прям, там прям класс. Mm -hmm. И про любовь. Поэтому вот что такая у меня рекомендация.
0: Как будто бы фильм ни о чем, но как будто бы и обо всем, да? Вот это, мне кажется, Ну,
1: что-то что -то, типа того, да.
0: Но на самом деле, когда, блин, затрагиваются, <смех> когда затрагиваются такие высокие материи, как любовь, да, мне кажется, сложно придумать что-то более высокое, чем любовь, то там... Вроде бы кажется, что ни, ни о чем, а, а возможно, обо всем класку. Блин, не слышал. Точнее, слышал название, но никогда не смотрел, и в памяти он у меня точно не числился. Клево. Нет, жанр у него официального. Вот жанр написано, что э, романтика, хоррор, комедия даже.
1: А хоррор, да, написано все-таки? Mm -hmm. Ну да, там много всего такого.
0: И эту актрису, я тоже Придухи, не знаю, и,
1: и режиссёр. И, и вот, да, ее почему-то где-то больше не... Точнее, нигде. Что у меня сегодня с языком? Нигде больше ее почему-то не видела. Хотя совершенно очаровательная женщина и играет классно. Не знаю, почему.
0: Вот у нее написано... Среди ролей у нее есть «Однажды в Голливуде» Тарантиновский и вот да? этот фильм... Да, фильм «Кэм». Да, помнишь, да, про девушку, которая в кэм да, да, да. работает?
1: Ну, там Но, и... не она играет главную роль.
0: Да, да, так, да точно, и... главную роль там играет. Да.
1: Интересно, интересно, mm -hmm.
0: клево, клево, добавил, добавил свой список к просмотру: The Love Witch это была твоя золотая сердцевинка. Mm -hmm. Пятое место. Норм, норм, норм. Так, мое пятое место mm -hmm. тоже сейчас будет. Вот мое пятое место сейчас будет самым. А, нет, нет, это не самый древний фильм, это не самый mm -hmm. древний фильм в списке, но 80 я уже кидаюсь, и кидаюсь в Азию, в частности, в Гонконг, mm
2: -hmm. потому
0: что есть один гонконгский фильм 1987 года, который я не мог здесь не упомянуть в контексте 10 романтических фильмов. И это фильм под названием «Китайская история привидений». Mm
2: -hmm.
0: Его первая часть. Это трилогия, которая на самом деле очень взаимосвязана. То есть, по сути дела, я могу даже сюда все три фильма закинуть, но выделю отдельно первую часть. И это очень уникальный, уникальный. Для, как бы для Китая... Для Китая, для Азии, Гонконга, Китая, там, Японии, Кореи. Этот фильм, он как бы известен всем. Это, вот, это уровень, как вот, в России есть там какие-нибудь, не знаю, там, как это называется, «Ирония судьбы», знаешь, вот что-то такое. Mm -hmm. Или «Чародеи». Вот, «Чародеи», наверное, классное сравнение. Вот это уровень того, но как бы в том регионе мира, поэтому за пределами Азии, возможно, его мало. Ну, то есть, и, его знают только те, кто увлекаются конкретно фильмами того региона, но вот там он Всем известный, то есть ни, даже никому не говорить. А вот, я думаю, среди, может быть, нашей аудитории, других людей, этот фильм знают немногие. И это, как бы, это романтическая хоррор-сказка. Вот, угу. как бы, лучшего описания для нее не придумать, потому что фильм, он, действие происходит как бы, в, древнем, в древнем Китае. И там значит просто молодой паренек, который работает сборщиком налогов, то есть он ходит, там какие-то налоги собирает, записывает отдельно, кто там сколько что-то должен, и он, значит, э, что-то там попадает на деньги, и, и за, он попадает в дождь, у него там короче, промокают все его эти документы, краска, точнее, эти чернила все смываются, и он из этого не может получить там свою зарплату, короче, денег у него нету, он ищет, где переночевать, так как денег платить за гостиницу у него, грубо говоря, нету, ему говорят, иди там, там есть, короче, храм, на окраине города есть храм, где ты можешь полечь типа, и там бесплатно поспать, крыша там есть. И, он, и, он, и когда ему это советуют, там все, как бы, ему это какой-то там продавец на улице просто говорит, и как бы, все, все вокруг там как бы, такая сцена, что там, как бы, куча людей на улице, что -то, там, торговцы какие-то, покупатели, и когда люди слышат, что ему советуют этому пареньку, типа, иди в тот храм, все-таки, знаешь, типа знаешь, ну, как бы, то есть видно, что все, типа, реагируют на, эту, на этот совет, типа, знаешь, очень, типа, а паренек, он такой молодой, знаешь, такой, ничего не понимает, типа, он, как бы, это не воспринимает, что все очень боязно относятся к этим словам. Он идет в этот храм, и оказывается, что в этом храме живут призраки, привидения, которые поедают людей, которые приходят в этот храм. То есть они как бы mm -hmm. призраки-людоеды. То есть они вот на самом деле съедают mm -hmm. и выпивают жизненную силу из, значит, жертв. И в частности, одним из этих призраков является девушка, как бы красивая, молодая, привлекательная девушка, которая ночью появляется, заманивает, привлекает люд... молодых людей и во время там любовных утех «Опа!» давай свою, значит, жизненную энергию, все, ты как бы, ты высохший труп, и мы тебя съели. А, но вот конкретно с этим главным героем, с пареньком, у них, ну, начинается любовь, то есть, как бы, Девушка-призрак влюбляется в этого парня, а, и, он, это и он влюбляется в нее. И они вдвоем пытаются наперекор... Значит, в этом фильме, кроме них, есть охотники за привидениями, которые такие китайские традиционные охотники за привидениями с какими-то своими, значит, магическими там атаками, э, знаниями кунг-фу. Они прямо идут в этот храм выжигать призраков. Это с одной стороны. С другой стороны, есть как бы у, не, у этой девушки-призрака, у нее есть своя семья призраков. То есть там есть злая мамаша, которая как бы хочет, чтобы ее дочка женилась на каком-то там короле призраков, значит. То есть там есть как бы элемент потустороннего мира со своими какими-то э, этими с, с отношениями. И там, естественно, все они, они против людей, они терпеть не могут людей, им даже запах только человеческий ну, противен, они только их могут жрать и, и энергию из них высасывать. И вот эти этот паренек, молодой паренек и вот эта девушка-призрак, они как бы пытаются наперекор тем и тем, пытаться что-то придумать, как, значит, им, возможно ли вообще им, так сказать, чтобы любовь победила вот эти все преграды. Великолепнейший фильм, то есть он, он чувственный, он по-азиатски, вот я думаю, все, кто смотрел много азиатских фильмов, без разницы, японских, китайских, корейских, им и, 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 азиатам очень свойственно повышенное чувство сентиментальности, поэтому он очень такой сентиментальный, по-хорошему сентиментальный. А, отличные спецэффекты, то есть здесь есть там и гигантский язык, которым пытаются людей съесть, и какие-то зомби, и летающие а, деревья, с, а, ожившие деревья, которые там, значит, ветками людей пытаются разорвать на части. Очень всего этого много есть. И вот этот актерский дуэт, вот этот, значит, главный герой, актер Лесли Чун и девушка... Джоуи Уонг, это, это в, а, в Азии это две легендарных личности, причем uh -huh. обе и он, и она, именно вот актер и актриса, у них очень сложные судьбы. То есть Лес Ли Чунг, он легендарный актер Гонконга, который покончил жизнь самоубийством из-за гонений, как раз таки из-за того, что его, он как бы раскрылась в 90-е еще годы, раскрылась, что он как раз таки нетрадиционной э -э -э, сексуальной ориентации, mm -hmm. и он по поводу этого очень сильно переживал и покончил жизнь самоубийством. А она, она, так как являясь как раз-таки на основе этого фильма, потому что после этого фильма в 87-м году, 87 году они стали звездами, uh
2: -huh. и у них
0: а, сложилась очень близкая дружба. И когда он покончил жизнь самоубийством, она ушла из индустрии кино. Uh
2: -huh.
0: И она вот в середине 90-х, или в начале 90-х, она ушла полностью из индустрии, хотя супер популярная просто красивейшая. Блин, Поэтому она ушла, и вот с начала 90-х она не снималась практически ничем, там буквально появлялась несколько раз, и она никогда не вышла замуж, то есть ей сейчас, получается, около 60 лет, она так и не вышла замуж и живет, я знаю, что она живет в Канаде, и, знаешь, вот живет именно вот тише воды, ниже травы, то есть никто не знает, чем она занимается, она просто ее иногда замечают попараться там в кафе где-то, может, где-то она приезжает, ее там в аэропорту видят, но она не дает никаких интервью, не появляется очень очень интересная судьба, что у нее, что у него. Но вот в этом фильме они запечатлены как бы в своем вот лучшем, знаешь, вот как бы форме. То есть молодые, красивые и вот разыгрывающие такую вот романтическую историю. И она, ну, есть в, этом, в этой сентиментальности, есть что-то очень такое прямо чи чисто красивое. Потому что китайская, китайская история призраков очень уникальный фильм в контексте вообще всей моей десятки. Это вот именно фильм из того региона, снятый по тем правилам, с тем подходом к сценариям, с тем подходом к актерскому мастерству, с тем подходом к рассказу историй. Если хотите вкусить такого, это вот отличный, отличный причем для всей семьи, для всех возрастов. Хоть он и хоррор-элемент есть, но он прямо там как бы вот, можно смотреть в любом возрасте. Его. Китайская история призраков. Я тебе рекомендую.
1: Да, после таких э, речей как не посмотреть.
0: <смех> Включи свои самые сентиментальные свои, значит, чувства и вот смотри такое кино. Так, это моя четверка Давай четверка. Да,
1: следующее место четверку открывает. У меня Кэндимен, все М -м -м. просто. М -м -м. Вот. Норм, норм. И Кэндимен именно оригинальный фильм, а не продолжение, да. потому что именно там как раз-таки рассказывается вот эта любовная история. Ну, и сам Кэнди Мэн, там тоже очень любви обильный мужчина. Вот. Ну, тут рассказывать особо нечего. Я думаю, и так все понятно. Но для меня просто это красивейшая история любви. И очень романтичный, на мой взгляд, фильм.
0: и страшный. Самый
1: романтичный маньяк. Романтичный маньяк. Да, для меня самый романтичный маньяк. Ну, из фильма ужасов потому что... Ганнибал
0: Лектор. Это... А как же Ганнибал Лектор?
1: Кэндимен единственный маньяк, который говорит типа позволь мне тебя убить. А -а 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 -а. Кто Вежливый маньяк. Вежливый. И все так красиво так, и он сладкий такой, ну я имею в виду медовый такой у него голос, и он сам весь медовый, и вот он кэндимен
0: Блин, хороший, хороший выбор. Я тоже, да, естественно, он мне в голову пришел, но я что-то как-то... Ну, короче, остался за пределами десятки этой десятки. А, поэтому отлично, что ты его а, вспомнила, уделила внимание. Так, вот, у меня на четвертом месте. У нас все еще одно совпадение, только не в а, Вот мне интересно, будет ли сейчас у нас второе совпадение, потому что вот этот фильм у меня, вот когда ты на каком-то своем месте, вот этот фильм а, Византия, да, упомянула, mm -hmm. у меня на четвертом месте фильм, который, мне кажется, вышел примерно в одно и то же время с Византией. И из-за этого фильма, который я поставил на свое четвертое место, я в свое время не посмотрел Византию. Потому что мне показалось по сюжетному описанию, что Византия очень похожа на этот фильм. И я такой: типа, блин, ну я уже посмотрел этот, что-то мне не хочется такого же. Я пропустил Византию по сей день не смотрел. Но фильм Only Lovers Left Alive выживут только любовники.
1: Тебе надо тогда подождать
0: отфутболивать меня, да? Блин, я уже отфутболен футбола второй раз. Что такое это? Меня сидят футболивают все. То есть у тебя получается Византия и этот фильм у тебя в твоей десятке оба присутствуют. окей?
1: Но ты можешь не расслабляться, можешь начинать рассказывать, потому что дальше у меня целиком и полностью, но он должен ты должен был про него как бы начать говорить, поэтому можешь начать А, да, окей, окей. Okay,
0: okay. Тогда, значит, мой отфутболенный, значит, с какого места ты у меня?
1: С восьмого места. С
0: восьмого места я... ты меня отфутболила на твое третье, да. да, получается?
1: Третье место, да, целиком полностью.
0: Целиком полностью, 2022 год. он мне
1: понравился, так он мне О -о -о. в душу запал. Ну, конечно, спорные вещи сейчас начнут писать о типа Шаломы ой какая-то там подростковая вот эта хрень да подростковая хрень но мне прям понравилось он а почему хрень родичный.
2: почему
0: что как бы что что может быть более романтичным чем подростковый возраст мне кажется подростковый возраст да. романтики самое место как раз таки там
1: Плюс роуд муви, плюс каннибализм, кровища, плюс красавчик шаломе. Че людям не нравится? Плюс я не стилистика
0: знаю. Э, как бы вот этой малоэтажной Америки восьмидесятых. Да,
1: да, да. Шикарные саундтреки Палящее Солнце. что людям не нравится? Я вообще не понимаю. Отличная, отличная вещь. А,
0: а кто там вторая актриса с ним?
1: Вот я актрису не помню. Она мне как-то не запала да. в душу. Я... А, а вот шаломе для меня открылся, потому что я с ним почти ничего не смотрела.
0: Вот. Эм, нет Шаломе отличный то есть Шаломе я его раскусил что это отличный актер очень талантливый как еще в он этих, его...
1: да? как его?
0: Не, не не на его первом этом фильме который этом... Эм... назови меня своим именем да назови да 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 меня. вот
1: я его не смотрела я его не смотрела Там...
0: В фильме назови меня своим именем есть сцена в самом конце финальная сцена на фоне камина вот те кто кто его смотрел предсказывают сцена да. на фоне камина все вот эта сцена все вот показывайте ее и вопросов к Шаломе к таланту Шаломе не должно быть ни у кого а у меня
1: никогда и не было к нему вопросов. Это, ну, просто это... это был первый фильм такой полноценный который я с ним посмотрела
0: угу. не он в этом типа же здесь он отличный
1: отличный и, вообще его роль.
0: здесь даже не только они, здесь и второй план великолепный. То есть там Марк Райланс, вот этот дедушка, mm -hmm. который с этим с этой веревкой из волос вроде да, там у него. Да,
1: шикарно вообще.
0: Просто персонаж, и просто что этот актер Марк, Ла... Марк Райландс актер в возрасте, оскороносный такой прямо mm -hmm. из престижного Голливуда. И он такой берет роль пожилого каннибала, который ездит, там, съедает и, и, и свивает веревку из волос своих съеденных жертв. Блин, это я только могу как бы, ну, только я только восхищаться, что люди в таком возрасте, знаешь, как, бы, как нефиг делать, такие, я согласен, я хочу это играть, мне нравится, мне интересна такая роль, мне интересно попробовать себя в роли такого персонажа, вот-вот, актерское мастерство в чем выражается. Офигенский фильм, блин, и там даже, как там он заигрывает вот, с темой каннибализма, вроде такая очень, вот, вот давай в этом контексте вспомним этот фильм, который мы неоднократно тоже упоминали, «Фрэш». Uh -huh. Да? Вот Fresh там вроде же тоже можно сказать, что он в каком-то мере романтический фильм. Ну тоже да, скрип, романтический фильм. Но вот он мне не понравился в плане того, что у него какой-то странный посыл. У него какой-то такой да. посыл. Он какой-то, такой, какой-то... У меня сомнения в посыле фильма «Фрэш». Знаешь, ч, вот ч, что ты пытаешься нас донести? А вот целиком и полностью у меня вообще никаких, как бы, претензий нету. Здесь как бы все, оно сходится с друг с другом. То есть, как здесь подан каннибализм, и как здесь подана романтика, и как они переплетаются, <laughs> вообще претензий нету. То есть, когда там да. в какой-то момент говорят, что там, мол, идет аналогия, что мол, там что ты, типа, я как раз-таки должен съесть целиком и полностью, там, если да, я что-то люблю тебя. Типа. Блин, ну это... трогательно. Вот, вот,
1: да, надо? Вообще, да. еще это, надо? Он, такой, это Это там... трогательно Молодая любовь. Ты что думаешь... Да, неделю. Да. Ну, причем не оставляет тяжелый осадок, несмотря на свою концовку. Все uh -huh, равно классно. Uh -huh. Все классно в этом фильме.
0: Да. Ну, да. И там, знаю. я еще вспомнил, сейчас там же еще Хлоя, Хлоя Савини, она играет мать мать девушки. Вот этой там тоже
2: uh -huh. великолепная второстепенная да, роль.
0: роль. Буквально там на несколько минут, ну, блин, запоминается. Это великолепный фильм. Надо его срочно себе в коллекцию купить. У меня его в коллекции нету. Надо его купить. Это, это, это классный фильм. И когда я тоже видел, что и по нему люди проходили, что типа вот там то, не то, там что-то... Э, как они там? Окна Увертона, Опять окна овертона у нас расширяются, знаешь, это все, <laughs> все дела. Не знаю. Куда... Ля -ля. Да, у кого что болит, тот тот том и говорит. Так, так это что было... Да. Это было твое третье место. Обсудили мое это третье восьмое. место. Мое
1: да. восьмое. Два...
0: Мое восьмое, твое третье. Теперь мое третье. Нет. Э -э а, да. Да, мое третье. И мое третье — это фильм, который, он, наверное, кажется банальным, но он, в принципе, сродни твоему Кэндиману. То есть вот, когда вот Кэндиман — такой хрестоматийный пример, но ты не могла его не упомянуть. У меня на третьем месте хрестоматийный пример, который я не могу упомянуть. Так. Потому что это «Чизбургер» и это «Муха» Дэвида
1: Кроненберга. А -а -а. Ну, кстати, «Муха» для меня не... Я не могу сказать, что он... Романтичный? Да, вот я не знаю, почему. Хотя, он... mm -hmm. конечно, конечно. он Вот американский оборотень в Лондоне, «Муха» что там еще вот это вот все оно классика я имею в виду да там много про любовь но mm -hmm. вот я бы например на 14 февраля бы не включила да.
0: А, ну, я бы тоже не включил на 14 февраля. Ну, такое, не включил, не,
1: не, на 14 февраля я бы не
0: включил муху. Там не то, но там, но меня она берет, вот она меня берет, что там же как бы, понятное дело, что персонаж Дэви, э, Джеффа Голблюма превращается в муху, ученые, все эксперименты, но там же все начинается с их отношений, да, Джина да, Дэвидс и да, да, его. Да, да. И вот эта фраза... Которую я в своей жизни даже, я, вот я могу сознаться, что я использовал даже в своей, в своей жизни вот эту штуку типа чизбургер. <смех> Чего мы делаем? Матинация. Чизбургер. Какое лучшее, лучшее предложение, че мы делаем? Чизбургер. Погнали. <смех> это, это работает, это клево. И, и меня, конечно, здесь очень трогает финальная сцена. То есть, финал, ну, да, это финал на Это да. То есть <смех> финал просто мне ставит. Финальный, как бы штрих, финальный поступок Джинны Дэвис персонажа. Вот он, как бы, выражает мне, что это все было про отношения. То есть монстры, монстры, кровища, метаморфозы это все как бы хорошо и классно, но здесь вот эта любовная линия, романтическая линия, отношения и как они переживают, грубо говоря, трагедию, то а, это важно, это, но, но на 14 февраля стопудово ясно. Блин, стало.
1: так я думала, у нас список такой, что Тип, надо Ну, на ну не,
0: ну они, блин, романтический хоррор, ну, вот я не знаю, муха-муха, вот мне почему-то. Нет, я не мог, мог ну, мукулить. Финальная сцена слишком для меня. Ну и Чизбургер, естественно. Поэтому третье место.
1: Тогда возвращаемся на твое какое? Четвертое, не знаю. И Да, да, четвертое.
0: Выжив... Давайте, давайте. давайте mm -hmm. ты... У тебя второе место, да, получается, у тебя?
1: Да, у меня второе место. Офигеть. Мой любимый Джим Джармуш. Мой любимый Том Хитлстон, Ну, не очень любимый, но так можно иногда. Моя mm -hmm. любимая Тильда Свинтон. Тема вампиризма, красивый э, абсолютно фильм. Mm -hmm. Не знаю, насколько это хоррор. Мне кажется, там мало, что есть от хоррора, на самом деле. Больше такое романтическая, вампирская драма, наверное. Философская. Философская, да, про вечную, э, про, про вечную любовь, про сублимирующих вампиров, <laughs> mm -hmm. в красивых декорациях. Mm -hmm. Mm -hmm. Не знаю, что еще сказать.
0: Он, на самом деле, у меня, когда я только садился, составляя десятку, он у меня был на втором месте сначала. Тоже. Mm -hmm. Но потом, вот, как раз-таки, типа, я так думаю, так: элемент хоррора здесь, он все-таки такой, здесь, хоть и вампиры, но он там, по сути дела, хоррор -то, на самом деле, в финальном кадре, наверное, только есть. Да,
1: вот, да, финальный да. кадр
0: только хорроровый такой прямо. А все остальное оно либо за кадром, либо вообще его нету хоррора, по сути дела. Um, но. Тематика вампиров — это все-таки хоррор. Как ни крути, вампиры — это наше все. Поэтому даже просто сама тематика вампиров уже подразумевает причастность к хоррору. И этот фильм... Вот, Ален, скажи мне, вот то, что я, посмотрев Only Lovers Left Alive и потом как бы решил не смотреть Византию, это я... Как бы сказать-то, я, я, я прав, что... типа Вот, вот по, по, по описанию мне кажется, что Византия — это примерно что-то то же самое.
1: Я бы не сказала.
0: Нет, да, не схожи, потому что нет. мне показалось тогда, вот в каком-то 2013-2014 вот году, я помню прекрасно, эти два фильма как-то недалеко друг от друга вышли, я этот посмотрел, а когда «Византия», Византия мне попалась, я такой, типа, ой, нет, я же уже смотрел «Любовников», что-то мне не хочется опять какие-то философские, эти вампирские штучки, я пропустил «Византию». Но...
1: Ну, зря это... пропустил, конечно.
0: Не-не, но я, я обязательно надо догнаться, конечно, восполнить этот пробел. Но «Выживут только любовники», да, это, конечно, фильм... Блин, он, он много... Вот я его сейчас пересмотрел перед записью подкаста, кстати, а, Я хотел его, как раз-таки хотел свои чувства о -о обновить, мысли. Он... Блин, в нем, в нем столько всего, дофига всего. Его, его, кстати, люди многие обвиняют, что он типа хипстерский, такой хипстерский. он
1: хипстерский, на самом деле.
0: Но он, как бы, он, он знаешь, он заслуживает. То есть он, он заслуживает. Да. Как бы персонажи, этого фильма они имеют полное право быть просто самыми хипстерами хипстер, хипстерами в истории, потому что они прожили там века, и вот он классно передает вот это полное э, разочарование как бы в мире, mm -hmm. разочарование в э, том, что там люди не уважают полностью как-то а, обходятся там со, со своим каким-то окружением или там своими со своим временем все такое это там как-то он так очень тонко передает все это дело да. причем в двух разных ключах то есть там у персонажа Хиддлстона свой подход и свое видение у Свинтона вроде бы то же самое но по-другому она такая более немножко позитивная но они вот а, 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 там еще эта сестрица сестрица тоже у нее свой подход Антон Ельчин там офигенский Uh, на втором плане вот он играет этого мальчика, который uh -huh. там, типа, доставщик. Тонкий-тонкий uh, фильм. Тонкий фильм и.
1: Красивая история любви. Философский. Да.
0: Философский в этом
1: плане. Я думаю, что на 14 февраля ну, это норм. Ну, он Можно такой для такого... Можно со своим партнером для... и... Ну, это такое будет задумчивое. Это будет такое да, задумчивое. Да, да. задумчивое <laughs> <настроение>. <laughs>
0: фильм закончился такие. Mm -hmm.
1: Нам надо расстаться.
0: Уезжай, на другой конец встретимся через 20 лет. Ну вот мне такие фильмы близки, вот как я уже в начале нашего разговора про наши соседки говорил, вот мне близко вот это вот что-то такое возвышенной материи. Вот в контексте романтики, любви, вот мне оно близко. Кто-то может сказать, что вот это хипстерство, это, знаешь, там загоняешься, что ты там это, знаешь, мужик-самец, женщина-самки, все там как бы альфа, вот это все, вот эта хрень. Окей, uh, окей, okay, okay. но мне вот, мне близко вот эти как бы такие очень сентиментальные штуки, а этот фильм выражает такие чувства, uh, причем они именно зрелые, вот, вот если мы сказали только что в контексте uh, целиком и полностью, там именно подростковая любовь, а здесь нифига не подростковая любовь, здесь mm -hmm. именно все как бы, все, все пере, пережито по несколько раз, все в принципе все все ясно, все понятно, стоит столько искать смысл где-то в чем-то, где его может быть уже и нет. Класс, 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 класс. Второе место у тебя даже было. Так, теперь значит получается мое второе место надо огласить, да? Получается, да. Интересно, этот фильм, есть ли шанс у этого фильма оказаться на твоем месте? Ха! Потому что вампиры mm -hmm. тоже. На втором месте у меня тоже вампиры.
1: Блин, у меня теперь это.
0: У тебя на первом месте вампиры. Волнительно,
1: или нет? вампиры.
0: О, подожди, так это возможно? Волнительно. Возможно, Ставал это меня. оно и есть. Тогда давай-ка я, я сейчас нас подкину еще. У меня вампиры скандинавские вампиры.
1: Так, подожди-ка. Не-не-не, у меня британские нет. вампиры.
0: А, тогда, тогда значит, тогда все. Тогда, 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 тогда я удивлен, что у тебя этого фильма нет в твоем списке. Потому что это фильм Впусти меня. Оригинал. 2008 -го года. Крамин, который. Let... Нет, не который Let Me In, а который Let the Right One In. Именно оригинальный фильм шведский. А, это Наталья.
1: шведский, а есть американский, а, да. Есть
0: американский. И я выбираю именно оригинал шведский. А, Х... Да,
1: мне Х... тоже больше швед... шведский нравится. Угу,
0: угу. Хотя американский ремейк хороший.
1: Хороший, Там... да.
0: Х Хлоя, Грейс морец, и все такое. Но... Там тоже все нормально. В нем,
1: как будто бы, нет смысла, потому что шведский так клевый.
0: Да, вот шведский у меня на втором месте, и вот это, как раз-таки. Если предыдущие, мы говорили, выживут только любовники, это вампиры, философия, любовь и романтика в контексте существ, проживших э, века и как бы полностью, даже не, не взрослых, а как вот именно мудрых, угу. максимально мудрых, то «Впусти меня» — это то же самое, но в контексте как раз-таки подростковым. То есть, да, тут детей, подростков, потому что фильм рассказывает историю знакомства мальчика, Сколько там лет 12, да, его, наверное, с. И как бы он живет в каком-то там многоквартирном доме в Дании, в глубинке датской, и у них там селится, значит, в соседнюю квартиру. Какой-то мужчина с девочкой, который туда И оказывается, что эта девочка, она вампир. И вот они, этот мальчик, он знакомится с девочкой, у них начинается дружба, отношения, и на фоне всего этого там другие как кто это мужчина с ней, какие-то другие штуки, отношения с родителями, и все такое. Блин, это я, когда помню, смотрел впервые этот фильм в вот 2008 году. Я тут был, конечно, в шоке. То есть, тут, тут прямо столько обалденных сцен, включая, естественно, феноменальную сцену в конце в бассейне. И вот эти отношения: кто там, что, что он значит для нее, что она значит для него в контексте того, где они в жизни и кем они являются и как он. По-своему там защищает вот эту девочку, как она по-своему защищает пытается оградить этого мальчика от, от, от себя самой и вообще mm -hmm. от, от связи. С... То есть, это когда она знает, что, что вот этот мальчик, он не понимает, как бы он не понимает, во что он вляпался, и, и вообще во что он как бы может вляпаться потенциально, но и она хочет его оградить, но с другой стороны он как бы ей близок, у него есть чувство очень, ну, превосходный фильм я думаю, это тоже не, не, как бы, не какой-то самородок все его прекрасно, думаю, знают, но вот да. его я на второе место хотел выделить. Впусти меня, 2008 год оригинал датский, если я не ошибаюсь это вроде датский фильм, вот путаю постоянно по-моему, да. По вроде датский
1: хотя я тоже не помню
0: угу. и на книжке он основан, он на книжке основан, да, оригинал Да да, 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 да. Угу.
1: А... Так у тебя осталось первое место, да?
0: У, ти, у меня первое, у тебя первое, да, все осталось только первое место. Британские а у тебя там, вампиры? Там вампиры? Ни. Нет, у меня не вампиры на первом месте. А. Что за британские на первом месте? подожди ну-ка ну сейчас британские я даже британский вампир на первом Нет, месте. Нет,
1: подожди, я сначала скажу, что изначально у меня там стоял Дракула. Но я потом сказала, решила, mm -hmm. что Ну, Дракулу mm -hmm. все посмотрят. На По самом деле,
0: да, 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 да. Я тоже, я тоже про Дракулу сначала подумал.
1: Да, Дракулу вот, все говоря. посмотрят, поэтому я выберу свой самый любимый вампирский фильм всех времен и народов для меня Голод. лично. Голод хо хо какая... какая у меня такая, ты прямо, ты я знаю,
0: начала говорить, и у меня сразу в голове голод. Это будет голод.
1: Это будет голод. Британс... Я не
0: знал, я честно говорю, я вот прямо сказал по наитию, сейчас и не ошибся.
1: Я крашлист лист просто. Тут ну у меня там, и, да, там И, все и прямо... Джонс был у меня тут. И этот угу. э, любовники был. Теперь, значит, э, Боуи, конечно же. Угу. Ой, ну это просто лучший фильм про вампиров, на самом деле. Я не знаю фильма прекраснее, чем этот. Это история тоже про двух вампиров. На самом деле очень похожие, «Выживут только любовники. Mm -hmm. Mm -hmm. Там вампирша Мэриам и ее, значит, любовник Джон. Uh -huh. Они вампиры, им там 100 миллионов лет, они очень стильные, и весь фильм безумно просто стильный, он только в стилистике ворона, мне кажется, немножко uh -huh, вот этого uh
2: -huh, вот
1: uh -huh, вот uh -huh, все дела, да-да-да, yeah, yeah, yeah. очки вот эти черные uh -huh, там. Uh -huh. И внезапно просто по каким-то непонятным причинам вот этот, кстати говоря, Мэрин играет... Катрин Дынев, а любовника играет Дэвид Боуи. И внезапно mm. вот этот Джон начинает стареть. То есть вампиры не стареют, а он mm. внезапно начинает стареть, и увидать с каждым днем становится ему все хуже и хуже. И а, к ним в их пару вторгается женщина-ученый, которая пытается помочь этому Джону. И в итоге у них образуется любовный треугольник. Естественно, там много эротики, много крови, много всего такого. Ну, это, я не знаю, но это просто шедевр. Это киношедевр. Да, слушай, режиссер,
0: если я не ошибаюсь, режиссер же Тони Скотт, да, у него? Это чуть ли не один из первых фильмов Тони Скотта. Или я ошибаюсь? Да, да, да. да? Да, да. Тони Скотт, да, блин, светлая память Тони Скотту. Отличный режиссер. И вот что творческий путь он начал именно с такого фильма, это интересно. Потому что потом-то он уже ушел полностью в боевики такие прямо mm -hmm. адреналиновые. А вот начинал-то он с такого очень тонкого-тонкого стильного фильма. что-то Очень блин,
1: стильный, просто невероятный Это
0: один из самых, мне кажется, вообще стильных фильмов, что я знаю. И там, мне кажется, если бы там не было стильно, Дэвид Боида бы просто не пошел.
1: Дэвид Бог их такое ходил, что знаешь.
0: Куда он ходил? Ну-ка, лабиринт, а куда еще?
1: Не, ну ладно. Не, ну лабиринт это треки, что. Не, там тоже стильно,
0: у него персонаж там стильный в лабиринте, по крайней мере. Штанишки
1: стильные.
0: Штанишки стильные, да.
1: Ну, на самом деле, блин, в этот ходил, он. Uh, как назывался фильм, где он там военного играет, там с азиатом целуется в конце. Это может, ужасный может, фильм. Ты даже не видел. Ну, скорее всего, ты не такой в, не видел. В «Твин Пикси» был у Дэвид Боуи? «Твин Пикси», да, это был, но это уже поздний Боуи. Uh -huh, uh -huh. А вот такой, типа, пораньше Боуи, там, конечно, отрешательный много.
0: Да, ну, точнее, недостаточно знаком с творчеством, киношным творчеством Боуи. А, а о -о
1: -о, вот это прекрасный жиголо, несчастный жигало. <laughs> это, это не смотрел. <laughs> не, на самом деле это не так плохо, но, но там <laughs> ну, можно порвать.
0: Там. Боу, отчебучил что-то? А, голод. Я тоже, на самом деле, думал голодом. голодом. У меня вот, опять мы упомянули уже Дракулу, упомянули а, голод на самом деле мы могли бы, и ты, и я, мы бы легко могли сделать по десятке просто вампирских фильмов. Да, не и, и даже совпадений у нас не было бы, на самом деле. Потому да. что тематика вампиров, она как никакая другая располагает к романтике. И вампирских фильмов на романтику, вот я, я допустил в свой топ-10, получается, раз, два, три. То есть у меня три фильма. И я вот исключил «Дракулу», я исключил «Голод» потенциально, исключил что-то еще. Именно потому что, ну, нельзя делать половину десятки, чувство вампирскую что-то такое, это как как-то несерьезно. вампиры да, Ну, не они Ну, блин, вампиры располагают просто к этому, как, как не знаю кто. Поэтому, окей, вампиры, Алена, на первом месте.
2: Да.
0: Голод. А вот у меня первое место, Алена. Мне интересно, вот ты знаешь этот фильм, и кто из наших слушателей и слушательниц тоже этот фильм знает, потому что фильм новый, но он, мне кажется, такой немножко тише воды, ниже травы. А... Ну, по-моему, это, это великолепный фильм. Это просто такой фильмец, как бы, что таких мало, мало, где найдешь таких фильмов. Фильм 2020 года. И режиссером, и сценаристом, на самом деле, у него является человек по имени Брайан Даффилд, которого мы буквально очень недавно вспоминали, когда обсуждали фильм ⁇ Никто тебя не спасет
2: mm ⁇ -hmm. Помнишь, да,
0: тогда, с инопланетянами вот этот а, фильм? Но э, Брайан Дафил в 2020 году он э, снял фильм, который затерялся из-за пандемии. Он затерялся как-то непонятно в стримингах, где-то еще-еще. Фильм под названием английского у него название а русское название у него "Спонтанность".
1: Да, я знаю, но я его не смотрела.
0: Его не смотрела, да. И вот это обязательно посмотреть. Потому что это какое-то просто уникальное произведение, э, являющееся сплавом романтической комедии, хоррора, драмы, социальных комментариев и не знаю, чего еще. Чего еще. А фильм по концепту просто простейший, что вот есть, значит, подростки, которые учатся в школе, грубо говоря, школьный класс, класс школьников, и в какой-то день почему-то в этом классе вдруг люди начинают взрываться. Mm -hmm. То есть это просто... просто кровяным взрывом. То есть вот идет урок математики, ученица выходит к доске, начинает там решать задачку на доске, Пш, взрыв, вся, вся, весь, весь, значит, вся комната залита кровью. Что случилось? Чем? Через несколько дней, то есть все думают, там, окей, что-то какой-то курьез, через несколько дней еще mm -hmm. один ученик или ученица взрывается. И на фоне вот этого этих событий у нас есть два персонажа, девушка и мальчик, и они одноклассник, одноклассник, одноклассница, и они как бы знакомятся, и у них начинают развиваться отношения. И фильм, он, как бы его основной посыл — это то, что как романтические отношения могут развиваться в том мире, если ты, не, как бы ты можешь потенциально умереть в любой момент. Mm. Что можешь взорваться ты, либо может взорваться твой возлюбленный. И это все подается в очень легкой форме. То есть здесь много юмора, каких-то, значит, монтажей под музыку, там, с, 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 как бы черного юмора, романтики, каких-то свиданок. там. Но у него как бы подтекст, вот то, что на, на поверхности, вот это все, вот то, что я сейчас писал. Но подтекст у него, он полностью посвящен тематике расстрелов в школах.
2: Mm -hmm.
0: То есть фильм, как бы, он берет вот этой метафорой и вот этим, как бы, аналогией, что люди взрываются, это подразумевается, что в любой момент в школе а -а -а. может тут начать стрелять, и любой, как бы, одноклассник, друг, подруга, возлюбленный может умереть. И фильм, он, 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 он какой-то идет по грани, то есть он в один момент может искренне тебя смешить и радовать, вообще не лезть, а в другой момент он просто тебе разрывает, как бы, душу такими вещами. Это очень уникальное, очень смелое, очень глубокое, очень какое-то такое, даже я не знаю, как я знаю, что вроде он основан на, если я не ошибаюсь, на комиксе. Первоисточник, у него вроде как раз графическая новелла, если я не ошибаюсь. Um, но он такой смелый, и просто такой, как бы взять такую очень, uh, очень, um, uh, как называется-то, вот эту sensitive, то есть uh, тема, тема... нет, именно в плане, что она сложная тема, то есть к ней сложно подойти очень тема расстрела в школах, да, mm -hmm. ее очень сложно затрагивать в ключе, который как бы окажется адекватным, то есть, либо там надо уходить полностью вообще в, э, как бы, в социальную вот эту очень тяжелую сферу, и таких фильмов хватает, а этот фильм как-то к такой тематике подходит в комедийном романтич как романтической комедии, но это не, не делает его менее как бы, душераздирающим и страшным. То есть есть сцены здесь, на самом деле, которые захватывают просто дух у тебя здесь и, и пугают. И, и это какой-то вот фильм, он, я его... Просто когда я когда десятку составлял, я думал, что не нет вот этот фильм надо а, на первое место обязательно поставить, потому что в нем есть все, что нам надо, и, и все как бы не с, с очень интересной точки зрения, актуальной, как раз таки, для современности. И концовка у этого фильма, она настолько финальный посыл, хоть он может, наверное, кому-то показаться, вот те, кто его смотрел, может показаться немножко разжеванным, то есть фильм как будто в последние там пару, там, минутку свою последнюю, он как будто бы типа весь смысл тебе немножко разжевывает. Это как так, можно было, конечно, сделать полаконичнее, но как вот финальное высказывание такое, типа, что, мол, вот так и так, и все, как бы, и титры. А, и классно. Он в конце, знаешь, он мне лично, когда я его смотрел, и я его тоже пересмотрел перед подкастом, он вот реально, знаешь, хочется как бы аплодировать в конце. где-нибудь. Да, как бы правду матку, вы правду матку рубите относительно того мира, в котором мы живем. И да, наверное, так. Поэтому не уверен я на самом деле, что спонтанность это хороший перевод для именно этого фильма, потому что spontaneous по-английски здесь подразумевается фраза в английском языке есть такой термин, и такой, наверное, городская легенда, как uh, spontaneous human combustion. Это три вот слова. Это называется, что, типа, спонтанный взрыв человека. И это как будто бы какое-то uh, научное явление, когда вот человек из-за стресса или чего-то еще может взорваться. Это как бы есть реальный... Ну, это такой...
1: не может взорваться.
0: Ну, вот как, бы, как будто бы это существует. И вот это является, типа, знаешь, как, типа, а как городская легенда, какой-то миф вот это правда или нет, это можно, можно найти в Википедии статья прям mm -hmm. про взрыв человека и по-английски этот термин называется spontaneous human combustion и вот здесь как бы этот spontaneous это слово просто взято mm
2: -hmm.
0: и, но подразумевает, оно именно взрыв и как бы в контексте фильма просто люди взрываются но когда ты фильм смотришь, сразу же начинает видно, что о чем на самом деле этот фильм mm -hmm. поэтому, э, Алена, обязательно посмотри обязательно посмотри, ты, круто, круто. И, и в нем, кстати, знаешь, кто играет Ди, вот девушка, я не очень не знаю. Нет, не Краш, но это мне кажется очень приятный актер. Вот мужскую роль главную здесь играет актер по имени Чарли Пламер, и мы его видели с тобой недавно, когда обсуждали фильм "Узел смерти". Помнишь? Угу,
1: да, поняла, поняла. Он там играл
0: этого мальчика главного. Угу. И он такой, как бы, вот он, у него есть что-то Кали Блендри Джонсовское, по-моему. он такой тоже какой-то немножечко да, тебе виднее, тебе виднее, но он, у него есть какая-то такая хрупкость, какая-то такая, мне кажется, такая вот эта сентиментальная хрупкость этому актеру Чарли Пламеру, по-моему, присущая, и он здесь просто отлично как подходит для вот этой роли. Поэтому вот такое мое первое место, Spontaneous. Что ж, давай, Ален, тогда огласим, огласи ты свою десятку, я свою десятку, и...
1: Да, давай, давай. Так, десятое место. Мэй. Девятое Ло. Восьмое тело. Дженнифер. Кстати, я вспомнила там, же Кайл Галнер играет в тело Дженнифер. Кайл. Мальчика <сих> этого Эмма Боя. Седьмое место Византия. Шестое место игра Джеральда. Пятое место ведьмы любви. Четвертое место Кэндимен. Третье место целиком и полностью. Второе место. Выживут только любовники. И первое место голод.
0: Так, моя десятка. Десятое место – Кристина. Девятое место – Невеста Чаки. Восьмое место – Целиком и Полностью. Седьмое место – Нож в Сердце. Шестое место – Привычка, 97-го года. Пятое место – Китайская история приведений, Четвертое место – Выживут только любовники. Третье место – Муха, 86-го года. Второе место – Впусти меня, 2008-го года оригинал. И первое место «Спонтанность» 2020 года. Вот такие вот у нас, собственно, получились десятки на этот раз, мне кажется. Потому что, опять же, фильмов на романтическую тематику да, фига. И мы уже по, по мере нашего оглашения десяток, мы уже сказали, что откинули Дракулу, откинули... Какие у тебя еще, Элен были какие-то, кого ты вот точно откинула? Я вот откинул, говорю, э, этого, «Ублюдок-2»,
2: который просил mm -hmm.
0: по после последнему выпуска. Фильм... Розовая девочка с дрелью. The Loved Ones.
1: Ты же не слышал.
0: Как ты не, Да не можешь такое быть.
1: Не, не, не Розовая слышал.
0: девочка с дрелью, Как ее звали-то?
1: Да, давай, давай. Это...
0: Типа, я не, не знаю. Да, я, может, просто знаешь его по русскому званию? Вот у меня он вылетел. Естественно, Дракула. Что у меня еще? А, Кэндиман я тоже разглядываю. Да и Голод у меня тоже проскакивал. Mm. Знаю, у, тебя, у тебя какие еще на, на задворках а, ошивались?
1: У меня очень сильно ошивался «Призрак оперы», и я его прям хотела вместе mm -hmm. вместо mm -hmm. «Кэндимэна». Mm -hmm. Очень хороший, у меня сильно. Хороший выбор, слушай. Ну, я, я не мэн. знаю, я бы его и поставила бы. Я не знаю, выбирайте сами, либо «Кэндимэн», либо «Призрак оперы».
0: «Призрак оперы», блин, хороший выбор. А, подожди, а «Невеста Франкенштейна»?
1: «Невеста Франкенштейна» тоже ошивалась рядом. Я просто роман люблю тоже «Призрак оперы». Мне очень нравится, и фильм тоже нравится мне. Вот, и... Ну, это вообще, мне кажется, вообще одна из самых красивых историй любви за всю литературу в целом. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Потом ошивался рядом Мэнди у меня почему-то, по какой-то причине, не знаю почему. А, фильм «Маньяк» с Лайджи Вудом тоже ошивался. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. и... Mm -hmm. «После полуночи» такой легкий инди-хоррор. А ты не
0: это вот я его не смотрел. Я знаю прекрасный фильм, но я не смотрел. У меня вот, я смотрю свой список, который я подгонял, под... из которого я выбирал. Вот, у меня была хичкоковская Ребекка, кстати.
1: Блин, ну там не то, что про любовь. Ну mm
0: -hmm. вот я, как бы, я знаешь, я его... То, что я когда собирал общий список, я такой, типа, ну просто, знаешь, вот по... Как на наити, знаешь.
2: А потом, mm -hmm. когда уже
0: фильтровал, я такой, типа, нет, типа, недостаточно слишком помню, я, может быть, недостаточно уверен, но, тем не менее, вот в общем списке есть тем. Э, вот фильм, который я не смотрел и который я хотел пересмотреть перед этим, запуск, э, перед этим выпуском, но не успел, и поэтому он не вошел, а, возможно, он бы вошел, если бы я его посмотрел, это «Некромантик».
1: Ну, там тоже не на 14 февраля.
0: Ну, не на 14, но как бы я знаю, что это фильм, ну, он как бы...
1: Ну, он грустный как бы, очень.
0: Романтический, тем не менее, там история-то любви. Но ну, я его, не, видишь, не видел. Нет,
1: там грустный очень.
0: 14 февраля не допускаешь. Этот Дельторовский Crimson Пик.
1: А, у меня форма воды очень шивалась. Но я подумал, что это не хоррор, поэтому... Слоне как бы фантастика больше. Uh -huh, uh -huh. Потом, ну, форму воды сто процентов можно смотреть на 14 февраля. Про... Ну, uh -huh. Я не знаю, почему он многим не понравился. Мне очень понравился. Очень красивая история.
0: А Crimson -а Peak? -а я не знаю, как он по-русски называется. А
1: я плохо его помню. Багровый uh -huh. пик, по-моему, называется. Багровый пик? называется, ну, да, да, вот, ну, да. Там же Хиддлстон твой любимый. Да, там Хиддлстон, да, но я его вот вообще не помню, этот фильм. Я помню, что он мне понравился, но что там было, я совершенно не помню. Uh
0: -huh. Mm. Не, много, у меня вот еще на самом деле дофига всяких э, mm -hmm. названий, поэтому... Солнцестояние, кстати, у меня было.
1: Попридержи до следующего. Через, да, годик через год.
0: Через год, через год. Да, у нас, я тут говорю, там фильмов, а еще если брать, которые не посмотрены, которые потенциально можно посмотреть, дофига. Поэтому угу. делитесь, дорогие слушатели и слушатели, делитесь своими излюбленными фильмами, там присоединяйтесь к нам, если что-то совпало среди наших десяток с вашими предпочтениями. Естественно, рассказывайте какие-то самые ваши самые сокровенные. То есть, вот если у вас есть какой-то один, фильм, который вот вы прямо, типа если там 14 февраля смотреть кино, я смотрю вот это. Пожалуйста, напишите в комментариях, будет очень интересно э, почитать у кого какие предпочтения в этом плане. Все, на этом с десяточкой мы разделались и прыгаем, соответственно, на ответы на ваши вопросы, и потом уже будем сворачивать удочки. Давайте обратимся к вопросам, которые наши слушатели и слушательницы задают нам в комментариях к выпускам подкаста на нашем канале на Ютубе. Это мы делаем при записи каждого нового выпуска. Поэтому, если за неделю накопились какие-то вопросики, то три из них я лично я иду, штудирую и выбираю. Поэтому, если, может быть, вас, ваш вопрос в сегодняшнюю троицу не попал, то не стесняйтесь, дублируйте его или придумывайте новый, и, может, попадете в следующий выпуск. Так, три вопроса у нас от причем. Тут есть двое человек, которые раньше уже задавали вопросы, тут есть еще один человек, который впервые попадает в рубрику ответов на вопросы. Uh
2: -huh. Итак,
0: давай-ка я тогда ему, собственно, Устас, человек под э, вот этим, как называется, нетрадиционным ютубовским именем Устас, я не знаю, как у вас традиционное имя, но YouTube мне не показывает настоящий ваш никнейм. Устас 3102 спрашивает нас. Добрый вечер, Алена и Рома. А есть... А есть ли у вас любимый или лучший, на ваш взгляд, музыкальный клип какого-либо группы или, или исполнителя в хоррор-стилистике? Как пример, у меня это навсегда Nine Inch Nails Hurt. Ален, вот хрестоматийный...
2: Такая,
0: типа, надо вынырнуть из петли. Петля такая, типа, сужается, знаешь, типа Алена, какой ты выберешь, а у тебя знаешь, такая выскоченная. У меня нет, на самом деле, клипов, хоррор, стилистики у меня вот так вот: если в голову приходит, их много. Мне не нравится, блин, там не знаю. Какие-то банальные, конечно, примеры поползут чаще всего в голову. Там, понятно дело, какие-то Мэрилин Мэнсоны. Да-да-да,
1: Это да, да. тоже такое банальное.
0: У много. Из искрометных, давайте из, из искрометных клипов хоро давайте я скажу клип а, электронного исполнителя, исполнителя электронной музыки Square Pusher. Клип на трек, который называется Come, to, Come on My Selector. Древний клип, 99-й, может, 2000, 2000 год. Такой брейкбит, электронный drum and bass. Но там сумасшедший просто клип про то, как девочка из э, какой-то психушки сбегает под вот эти тьр -тьр -тьр -тьр, биты бьются, девочка бегает, за ней по психушке гоняются, короче, какие-то э, работники этой психушки, и она параллельно, девочка владеет знаниями переса пересадки мозгов, она, короче, начинает что-то мозги пересаж пересаживать из собаки, короче, в э, работника больницы, и там, короче, полный хаос происходит. Это если, если что-то искрометное, square pusher, come on my selector. Ален, ты что-нибудь можешь выделить так вот сходу?
1: Можно я оставлю за тобой слово? Потому что, на самом деле, я у меня нет такого, что вот я сажусь и смотрю клипы. Вот реально у меня нет такого. Я кучу музыки слушаю, но я редко смотрю клипы на эту музыку. У меня тоже какие-то супер банальные примеры приходят в голову.
0: Ну вот, ну вот мне в голову ползет Мэри Мэнсон, да, у нее много клипов. Да. А Клип Эминема Стэн, который я уже упоминал в каком-то да. из ранних подкастов, это просто как микрофильм Сиана... ужасов. К -к 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 но вот если из новых, я помню, вот мы клип «Доджа Кэт», «Димонс» мы упоминали, классный клип, он новый прямо.
1: Я бы не сказала, кстати, что он классный.
0: А, тебе не очень понравился, да?
1: Ну, как будто вот он какой-то на поверхности сильный. Ну, у нее мне больше нравится вот этот, который... Что-то «Shit не знаю, как написано, называется. Я буду понял. Да, песню понял. Он поинтереснее. Он там, там поинтереснее, пооригинальнее сделан. А этот какой-то, ну, сильно банальный, мне кажется. Нет, образ классный, там все, грим uh -huh. классный, здорово, uh -huh. но uh -huh. даже это, там, Кристина Ричи клевая, но как будто он не дотягивает. Вот. Ну, может быть, может быть. Сильно да, избитые я... образы. Вот такие я, я понимаю
0: я понимаю твою твою критику в этом плане. А, и вот, может, если опять же из свежих, вот буквально я в своем тоже телеграме писал э, клип, новый клип Кани Уэста. Новый клип Канья Уэста на трек Vultures И клип, супер суперкриповый клип, который просто, по сути дела, является... <свист> 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 там, там у нас происходит атака, кошачья атака... <свист> Не обращайте внимания. <свист> uh, клип Канья Уэста на, на трек Vultures, который, по сути дела, является просто набором разных каких-то картинок, которые были обработаны с помощью искусственного интеллекта нейросетей. И вот этот... Uh... Как это вот это прикосновение искусственного интеллекта к этим картинкам делают их максимально просто криповыми. То есть там какие-то руки с шестью пальцами, какие-то, значит, э, лица, превращающиеся там из балахонов в какое-то черное лицо, просто набор образов под такой очень гипнотический бит э, хип-хоп трек, естественно, но если вот вывести этот YouTube-клип на телевизор в темной комнате, и вот перед телевизором встать, и это включить на хороших колонках, я думаю, там эффект такого типа транса точно может вызвать. Поэтому вот новый клип Канни Вест. А так, конечно, их очень-очень много, поэтому тут тут можно, кажется, может быть, взять даже заметку, я бы подкаст может даже посетить, десятки хоррор-клипов, знаешь, каких-нибудь хоррор стилистике. Это, кстати, интересная тема была. Согласен. Поэтому, возможно, вот мы оттолкнемся от твоего вопроса. Устас. спасибо за вопрос. Вопрос. Так, дальше. Передаю слово Азамату. Азамат, который регулярный гость рубрики «Ответ на вопросы», и он спрашивает нас по поводу ремейков и перезагрузок. Он говорит, почему классические и культовые фильмы заново не пускают в широкий кино, кинотеатровый прокат либо в стриминге? Ведь эти фильмы как путешествия в другую эпоху и культуру, а осовременивание а а в ремейках их только портит. Ален,
1: как думаешь? Я вот такие вопросы, если честно... Ненавижу. Нет, не ненавижу, Но для меня это <с Australia> трудно, потому что я же не дистрибьютор, ничего. Но я подозреваю, что просто сейчас, во-первых, невозможно... А, он имеет в виду, что... Ну типа почему делают... В американских кинотеатрах, думаю, не пускают. По-американских пускают, насколько я знаю.
0: Ну, в плане, что знаешь, можно же, как бы, такой фильм. Хотя, хотя, вот да, не, не как бы подтверждаю, что у нас регулярно в кинотеатрах пере... перепускается классика. Может быть, не. Хотя даже рекламные, рекламные э, компании даже есть, какие-то у них что: типа посмотрите, вот там, опять же, мой, под, под Рождество стабильно показывают крепкий орешек. Да. Мы не в кинотеатрах, да, да, да. постоянно. А, вот буквально через. Да, да нет, у нас, у нас на самом деле старые фильмы показывают ну, регулярно. У
1: вас показывают, а у нас показывают только то, что уже было закуплено. Но ну, это сейчас это, это, это специфика, Да, это да? сейчас. Это сейчас да.
0: специфика. Да. А um, так у
1: нас же тоже показывают молчание гнят, кошмарную лицу вязов, звонок. Вот это все у нас показывают.
0: Мне кажется, тут вопрос о в том, что типа почему вместо, как бы вместо того, чтобы, например, заново презентовать классику, то в какой-то реставрированной версии с рекламной кампании, типа снимают ремейк.
1: А, Он, наверное, это, это имеет
0: в виду. типа, зачем снимать ремейки, а там, mm -hmm. когда как, фильмы. Деньги? Ну да, да, тут, естественно, просто меркантильный рынок, рынок, бизнес ä, mm -hmm. диктует. Mm -hmm. да, диктует просто условия, что, в частности, молодое поколение, то есть это же все делается для более как раз таки молодого поколения, который... Ну, ну, не хочет. Я думаю, мы все такими были. Я думаю, не, не, не все прямо могут сказать, что там, не знаю, в 15-летнем, 18-летнем возрасте такие типа, ну да, конечно, зачем мне на сферату Эгерса я пойду смотреть 22 -го года? Конечно же, Макс mm -hmm. Шрек. Только Макс Шрек. No. Как бы да, это всем собственно. Это только с возрастом ты понимаешь, там начинаешь как-то... И даже не, то, не, не только с возрастом, а просто, может быть, с самообразованием. Ты, да, ты начинаешь ценить, понимать, да, да. что многое уже было сказано, причем сказано 50 лет назад, и лучше уже и не скажешь. Но это же все там забывается, стирается временем, между, значит, теряется между какими-то там крупицами в песочных часах. Поэтому, к сожалению, без этого никак. Главное, чтобы ремейки выходили, против них мы ничего не имеем. Если они качественные, это великолепно, но главное, чтобы продолжали уделять хотя бы какое-то внимание перевыпуску, просто показу классики в контексте, там, не знаю, фестивалей, прокатов. Поэтому не все так плохо, на самом деле. Просто надо, надо знать, как бы, куда смотреть, зачем следить, чему уделять внимание. Поэтому Азамат как бы слишком сгущать не стоит краски, все не так плохо. Спасибо за вопрос. Очередной. Спасибо. Так, и последний-последний вопрос от Сити Фонера, который тоже недавно у нас был. Это, кстати, тот человек, который нас спрашивал про э, помощь в деп с депрессией, вроде бы, если uh -huh. я не ошибаюсь. А, и вопрос у нас, кстати, отсылается к самому первому выпуску «Сигналов тьмы», потому что он спрашивает нас. В самом первом выпуске вы обсуждали сериал «Одни из нас», но только самые первые пять серий. Можете ли вы поделиться вашим мнением обо всем первом сезоне в целом? и вашими ожиданиями на второй сезон. Алёна, ты досмотрела, нет, тогда «Одни из нас» до конца первый сезон?
1: Первый сезон, да, досмотрела. Ок.
0: Мне понравилось.
1: Ну, ну, я имею в виду на том же уровне, что вот первая uh -huh. серия. Мне всегда было. Да.
0: Мне бы... Я помню, что моя любимая серия в первом сезоне «Одни из нас» так и осталась вот третья серия, которая рассказывала uh -huh. историю Фрэнка, там, Фрэнка и Билла, да, вроде. Она, мне показалась, самой такой... Смелой, смелой и камерной. И, это. и мне очень не понравился финал. То есть вот последняя серия первого сезона, так как я играл в оригинальную игру, и мне показалось, что финал этого первого сезона, и эта последняя серия, она очень скомканная. То есть там у нее даже у серии самый хронометраж чуть ли там какой-то не 37 минут, что-то такое. То есть там даже она даже меньше по времени, чем стандартная серия этого первого сезона идет. И там то, что в игре, мне казалось, очень классно подано Здесь подается просто какой-то Джон Уик, там какая-то перестрелка, аля uh -huh. Джон Уик, и как-то очень все быстро, типа, оп, 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 конец. Я такой сидел, типа, думал, блин, что-то такое было ощущение, что что-то что слили, знаешь, как будто бы слили концовку такую. Бы. я был как бы, расстроен, не знаю, как это воспринимали люди, которые в игру не играли, возможно, как-то по-другому. А вот Алена сказала, что все окей, второй сезон жду, второй сезон жду, и мне интересно, что они сделают. Я думаю, Алена, ты тоже наверное, ждешь, да? Да. Почему бы нет? Потому что, да, все-таки сериал интересный, сериал важный, сериал успешный, и на него пристальное внимание. Вот в этом году в слоте, за, который был в прошлом году за «Одни из нас», от, от, отстреливается четвертый сезон «Настоящего детектива», а получается, скорее всего, через год мы как раз-таки опять в январе получим, наверное, второй сезон «Одни из нас». Поэтому ждем. Ждем. Uh, спасибо, что интересуйтесь нашими мнениями в догонку к первому выпуску, да, потому что на самом деле мы же не, не мы что-то обещали вроде там, ну мы еще сделаем выпуск, да. просто не да, да, мы не перекати поле там, Фу. Педро Педро плачет, Педро плачет а, по нам. Все, на этом три вопросика, значит на три вопросика ответили. Если у вас есть какие-то вопросы разные разнообразные, не обязательно связанные с хоррором, можно с чем угодно, пишите, оставляйте в комментариях вот конкретно к этому выпуску подкаста на Ютубе, и мы обязательно на них ответим а, в следующем выпуске. Так, окей, с вопросами разделились. и, по идее, мы опять должны анонсировать фильм следующего выпуска, но, 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 мы ничего опять анонсировать, ничего, ничего не будем, мы опять хитрим, мы опять шушукаемся. Почему? Почему мы шушукаемся в этот раз? Вроде праздников-то никаких нет, на самом деле есть события, события <связать> <связать> важные для нас, потому что следующий О, выпуск а будет... Да, следующий наше, потешить потешит наше собственное эго. Э, хотя, в принципе, нет, это на самом деле, как сказать, это будет ру, э, рубеж, рубеж, да, это называется рубежом,
1: <связать> ну, ну, то есть на,
0: наш личный, как бы, рубеж наших, в ну, да. принципе, трудов, э, потому что следующий выпуск э, подкаста «Сигнал мы» будет 50-м по счету, и <связать> мы... Да, юбилейный выпуск в каком-то смысле. И мы решили, что надо к 50-му выпуску сделать что-то особенное. Поэтому, как и с этим выпуском, ждите, что сейчас мы ничего говорить не будем. Просто тизерим, но анонса отдельного не будет. Посмотрим, что мы придумали на 50-й выпуск уже на следующей неделе. А, а дальше там уже у нас приближается, опять напомним, что 1 марта – это годовщина подкаста. Поэтому всякие разные интересные события у нас практически на носу. Так что вот, ждите... Пожалуйста, ждите, ожидайте. <смех> <смех> Все, на этом наша Ода романтическим хоррором в 2024 году э, получилась вот такой. Спасибо, что дослушали до самого конца, поддержали лайком, подпиской, комментарием, какими-нибудь рейтингами, подписками на аудиосервисах, кто там слушает. Э, отдельное вам за это спасибо. Все, естественно, продолжаем смотреть хорроры, жить мирно, дружно, наслаждаться любимым хобби. С вами были Алена, Рома, всем пока.
1: Пока.